0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch, e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem?
0: Fala
1: Filipe, beleza?
0: Nossa, a tua voz deu uma
1: falhada aí. Foi proposital. <risos> pra dar um charme Mas não saiu como exatamente como eu queria sabe? Tá
0: muito charmoso, cara tá Eu muito queria charmoso. fazer um,
1: sabe Eu queria que a nossa, a nota suásse assim sabe? Meio que estivesse passeando, flutuando, sabe Entendi mas não, não, ficou com um charme
0: só, eu acho que nosso Índio Fala, adorar
1: falar, sabe? Mas não deu muito certo Entendi
0: Mas e aí, Brunão é... Agora a gente tá no Realmente estamos no ano Do podcast é, tem até matéria no Fantástico falando sobre podcast,
1: né? É, não, eu acho que o formato é, chegou de verdade agora, né? Porque. Realmente, a hora que a Globo entrou, a o
0: formato existe. Entra...
1: De... <risos> quando a Globo entra, cara, aí é quando a família começa a tomar consciência. Ah, aquele negócio que você faz, tava falando na TV no outro dia, né? <risos> <risos> e, pô, é muito louco, cara. Agora realmente. Todo mundo escuta, né? E realmente tem pessoas que eu não fazia ideia que escutavam podcast. Que eu tô descobrindo que escutam. Então, realmente, eu acho que pegou agora.
0: É, o poder do fantástico entrando aí nas casas das pessoas. A gente ganhou um monte de é, concorrentes agora, com estúdios, editores, é, mas que não falam sobre o nosso assunto, Bruno. Então, a gente não tá tão mal assim. <risos>
1: A gente segue a nossa operação aqui de guerrilha, é, que é feita de forma muito carinhosa, né? É, mas, é. enfim, mas eu acho que é muito engraçado, né? Eu estava ouvindo no outro dia, cara, o, aquele podcast que eu gosto muito do Mark Merrill, um né? dos meus uhum. favoritos, que é de entrevista também, que eu recomendo bastante, inclusive, é o WTF, né? o What the Fuck Podcast, que ele entrevista uma galera muito boa de entretenimento em geral. E aí ele fala da. que ele, ele, comenta numa, ele comenta numa das introduções de uns episódios recentes que ele foi na casa da Sarah Silverman, né? Grande Sarah Silverman, que todo mundo adora. Uhum. Essa comediante maravilhosa que é amiga dele. Todo ano ela faz uma festa na cobertura, que é super. É uma festa famosa ali no meio, né? Tá todo mundo lá. Ele comenta lá que tava tá o Conan O'Brien, Larry David, né? Uma galera da comédia em geral. E aí ele tava, e ele tava lá na festa e aí logo quando ele entrou no lugar, na festa, né, tinha lá uma placa dizendo podcasters não perturbe outros convidados chamando para <risos> o seu programa, sabe? Tipo, proibindo, a placa bem clara ali, proibindo você de convidar outros convidados da festa para serem entrevistados no seu programa, né? Ou seja, nossa, a história é... da nossa vida, né, Bruno? Exato, então assim, é... acabando com a inconveniência da galera, mas você vê que todo mundo numa festa dessa tem um podcast que quer falar Ei, Larry David, seja meu convidado, <risos> vai lá em casa, vamos gravar, vamos fazer por Skype, né? Então... A gente chegou nesse momento que todo mundo tem o um podcast, todo mundo está perturbando é, <risos> pessoas que admiram, né? para ser convidado do podcast, né? Momento maravilhoso.
0: Pelo, pelo menos a gente só importou nos roteiristas nos eventos é, da área e só em horário comercial. Nada de convidar ninguém durante chopp, e drinking
1: pitch, É, não, a gente respeita né? Esses, a gente tem toda uma filosofia aí, né? De todas as regras, né, que a gente segue, é <risos> de boa convivência, né, senão ninguém ia querer fazer, imagina, a gente enchendo o saco da galera, batendo na porta, né. Realmente... Encontra na
0: rua, é. sai correndo atrás. <risos> <risos> Cara, você adora mesmo, esse, esse podcast do Mark Merrill é muito bom, é, você é um dos maiores fãs mesmo, sempre que você manda algum print pra mim, Tá sempre rolando, assim, o um, um aplicativo do podcast por baixo, assim, com o adafunk da semana. É, eu tô cansado de receber prints do Bruno desse jeito. É muito boa essa história, cara.
1: Cara, eu adoro é, esse podcast
0: to, Todo podcaster já, já passou por isso, cara. A gente ter, ter, pelo menos nós dois passamos muito por isso. A gente tá num lugar e aí fica aquela coisa, putz, então vamos aproveitar pra falar com não sei quem e aí fica aquela coisa, né?
1: É, não, total, e a gente acaba não, não, não fazendo, né, a gente acaba não abordando <risos> a pessoa, que a gente fica meio, puta, não, vai ser inconveniente, né, a, a gente geralmente tá no meio da conversa, né, a pessoa geralmente tá numa conversa com, outra, é. com um amigo, né, alguém do mercado, e você não quer atrapalhar a conversa, isso é um problema, né, você tem que achar a pessoa sozinha também, né. <risos> <risos>
0: Ou então ficar horas ali parado, né, olhando os dois caras batendo papo, de vez em quando três assim, sei lá, ah, então, tem um tempinho?
1: É, cara, mas às vezes é essencial, cara, a gente, a gente só conseguiu uma galera aqui no podcast porque a gente teve essa insistência, né, então...
0: Sem dúvida, sem dúvida, a gente tá no 92º episódio só por conta disso, a gente teve que ser cara de pau, e com certeza na festa da Sarah Silva eu ia desobedecer
1: a placa, cara. <risos> Você não ia voltar na festa do ano é, seguinte. Ah, amigo, né?
0: se eu tivesse numa, eu já não ia acreditar que eu ia estar em outra, provavelmente eu estaria de penetra, então era tudo all in.
1: <risos> Mas olha, Felipe, vamos falar aqui, chega de conversa fiada, vamos falar aqui, é, primeiro da nossa parceira, da nossa grande parceira, a roteiraria, né? A roteiraria... É, a gente faz o curso da roteiraria de oficina de, oficina de séries não é novidade para ninguém, a gente já falou aqui algumas vezes, a gente está fazendo curso no Rio de Janeiro curso que a gente adora né, e a gente queria aqui é, passar informação sobre outros cursos que estão abertos da roteiraria
0: isso, é, a gente é mega fã é da roteiraria a gente é roteirete somos e... seguidores do Zé
1: Carvalho somos Carvalho, seguidores Carvalhete
0: e, e agora a Roteiraria está abrindo vários cursos, principalmente em São Paulo, aqui no Rio, é, por enquanto tem o um curso é, de oficina de séries, né, que é esse que a gente faz, está abrindo um de formação de roteiristas que também é um curso longo, de 40 aulas, vai começar agora no mês de setembro, é um curso que vai rolar às sextas-feiras com o Pedro Reinato, que também a gente adora. Também e... tem
1: aulas com o Pedro Reinato, de vez em quando, ele alterna com o Zé Carvalho, grande professor com quem a gente já conversou aqui no programa também, né?
0: Isso, vou deixar o, o, os links das conversas com o Pedro, com o Zé, aqui nesse post porque os dois são demais e o Pedro está dando esse curso, vai começar a dar esse curso aqui no Rio às sextas-feiras. E em São Paulo está abrindo um monte de curso interessante, um monte de curso é, com gente que a gente conhece até, com gente bem legal. Então tem curso de formação de roteiro, é, que abre em outubro com o Ricardo Tiese Tem psicanálise para roteiristas com o Lucas Nogueira. Tem bíblia da criação à venda, tem um curso só para fazer bíblia. Com a é. Patrícia Leme é, Tem a formação de roteiristas em São Paulo também Que vai abrir é, também esse mês Que aí é com o Thiese e o Pedro Renato lá Tem curso de análise de roteiros com a Júlia Prioli Grande Júlia Prioli também já, já esteve aqui, que a gente também adora é, Executiva da Fox aí e, e conhecedora de roteiro como poucas pessoas é, tem Filosofia para Roteiristas, com o Rodrigo Petrônio... Adaptação Literária, que vai abrir em outubro, com o Pedro Renato também... O Pedro Renato é formado né, em Letras... É, Jung, Mitologia e Roteiro... Pô, esse aqui eu tinha muita vontade de fazer, Bruno... <risos> com o Guilherme Kwasinski... E tem também Formação de Roteiristas Iniciantes... Que é um, um, uma formação de roteiristas é, nível 1, vamos dizer assim que já abriu, né? tá rolando agora, mas acabou de abrir com a Lu Menezes, também lá em São Paulo. Então assim, todos esses cursos, tirando a formação de roteiristas com o Pedro e o Renato, que eu falei especificamente aqui no Rio, é, são em São Paulo, eu acho que a galera do Rio tem que fazer uma pressão na galera uhum. da roteiraria para abrirem mais aulas aqui porque é de encher os olhos aí essa programação, né, Bruno?
1: Exatamente, são cursos dos mais diversos tipos, né? Então você tem análise de roteiro, filosofia, bíblia, psicanálise, então é uma verdadeira escola aí é, que vai, com certeza, vai complementar a sua formação, se você já tiver uma, ou vai te dar um, um estofo também, né, para ir para o mercado mais preparado. Então, procure os cursos da Roteraria, vá no site da roteiraria, roteiraria.com.br e peça informações, se informe, porque a gente gosta muito do curso que a gente faz, a gente recomenda e a gente fica aqui com água na boca para fazer outros cursos, então é, vale muito a pena. É isso
0: mesmo. a roteiraria é aquele sonho molhado do roteirista, né? Cara, é incrível isso que eles estão uhum. fazendo. É realmente é, é, é voltado para roteiro e você vê quanta coisa tem roteiro. Você começa a fazer as aulas, você vai vendo é, com o Zé, assim, você vai vendo que é um mundo. Você vai vendo que tem é, referência e venda e, e psicologia, filosofia, não sei o que Você vai abrindo sua cabeça de uma forma. E eu imagino assim, tipo, fazer todos esses cursos na roteiraria tal. Tá lá envolvido no meio. É como, sei lá, um cara que faz é, TI e ir lá pro Vale do Silício, sabe? É <risos> coisa assim que me enche os olhos. Toda vez que eu vejo esses cursos todos que a roteiraria dá, cara, eu fico... É, Puto que eu não tenho mais tempo para poder estar tá fazendo tudo isso, de uma vez só.
1: Bom, fica aí nossa dica. E também agora vamos falar de um outro parceirão nosso, que é a Vave. Né? A Vave é uma plataforma que a gente já falou aqui algumas vezes também. A Vave é, lançou agora é, a Vave Mais, né? que é uma plataforma aí que, que pretende democratizar as oportunidades no mercado audiovisual. Então, você que é roteirista ou... Ou de outra função qualquer dentro do audiovisual, você pode se cadastrar nessa plataforma e com o Vave Mais você tem direito a uma série de benefícios como é, uma prioridade no, 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 nas aplicações para jobs e canais. Né? Você tem acesso gratuito aos eventos da Vave, você tem uma hierarquia de visibilidade dentro da plataforma, né? o seu currículo aparece com mais destaque em relação é, a pessoas que não estão. É, dentro da Vave Mais, né? Você tem descontos exclusivos com parceiros da Vave, que já são muitos, e entre esses benefícios, todos que eu citei agora, o membro da Vave Mais vai poder concorrer também a duas consultorias especiais, uma com a Mariana Brasil, que é uma produtora executiva super renomada no mercado, e também uma consultoria com quem, Felipe?
0: com o primeiro tratamento, uma consultoria de roteiro, né? A gente faz esse trabalho de consultoria e a gente conversou com a Vave que é nosso parceiro e tal, e a gente está oferecendo aí é, para esse sorteio aí, para as pessoas que estão se inscrevendo na plataforma Vav Mais, uma consultoria no roteiro, no seu projeto aí, é, seu roteiro de curta, série, piloto de série ou até longa. Então, a gente está, nos colocamos aí o dispor da Vave Mais para esse sorteio, né, Bruno?
1: Exatamente. Então, você, para concorrer a esse sorteio, você tem que, como eu falei, ser... Membro da Vav mais e para ser membro da Vave Mais, tudo que você precisa fazer é entrar no site que está cheio de informação de tudo que você precisa lá no Vave, na vabe.arte.br. É, então dá uma olhada lá no site, lá tem, tem tudo. É, você pode se inscrever e ser um membro da Vav mais e pode concorrer aí é, a essas consultorias, incluindo a nossa.
0: Isso mesmo, agora vamos falar do episódio de hoje, né? Esse talvez seja um dos nossos episódios mais longos também, porque a gente falou bastante agora nessa Sim. introdução e a gente fez um episódio bem longo porque a gente recebeu duas roteiristas para falar sobre essa série, né, Bruno? Conta mais ou menos como é que é... É essa, esse formato aí diferente que a gente está repetindo aqui no, no primeiro tratamento.
1: Então, a gente já fez esse formato uma vez, uma única vez até agora na história do podcast, que foi um episódio especial sobre o The Office, né? Que é essa série que todos nós adoramos. A gente chegou a fazer com a Marina Meire e com o André Pereira, dois amigos nossos, grandes roteiristas. E foi um especial muito legal, né? A gente conversando sobre a série, é, do ponto de vista de roteiro, mas um papo bem formal, como se fosse numa mesa de bar, né? O episódio deu super certo e a gente e, e mostrou que, que vocês que escutam a gente gostam e querem ouvir esse tipo de conteúdo, então a gente logicamente queria fazer mais. É, demorou um pouquinho por conta de uma dificuldade de agenda, de conciliar a agenda dos convidados, mas a gente pretende fazer com mais frequência esse formato, certo? Então hoje é o segundo episódio especial desse formato que é, com a, é, sobre, que é sobre a série Fleabag. Né, que é uma série que, que também está dentro do zeitgeist está é, sendo apreciada depois de algum tempo após a sua estreia é, então é, e foi um papo muito legal né Felipe
0: isso, é, Fleabag é uma série ótima que inclusive foi, partiu né, das pessoas que a gente ia conversar, várias pessoas falavam, a gente fez uma, uma a gente falou com algumas pessoas para sugerirem séries que queriam conversar e tal e as pessoas eram Perimptórias, assim, Fleabag, Fleabag, Sim. Fleabag. Então a gente conversou é, com a Alice meu Bom Tempo, né? Que é roteirista, é, escreveu os longas Moda Avião para Netflix, Quem Nunca com a Netflix, é, já escreveu pro Vai Que Cola, tá desenvolvendo o primeiro longa dela, o Tempestade, é, escreveu vários curtas, é, foi assistente no Magnífica 70, no Vai Que Cola, no Mais Corpo Favor. É, a Alice tem um mega currículo aí, tá fazendo um monte de filme pra Netflix, então tem um monte de coisa aí que vai estrear dela é, na Netflix aí bombando, né? Porque todo mundo assiste Netflix. E a gente conversou também com a Luísa Conde, né, Bruno?
1: Sim, a Luísa Conde, ela foi roteirista da Parafernara, né? O canal de, de humor no YouTube. Ela também foi roteirista colaboradora da 13ª temporada da série... Detetives do Prédio Azul, ela também escreveu a Vila e Vai Que Cola no Multishow, também escreveu a primeira temporada da série Amazonita, da Giros, é, são vários projetos aí, ela também escreveu a primeira temporada da série Panelinha, para Warner Channel, é, atualmente é a roteirista da primeira temporada da série Flashback, para o Globoplay, então você tem aí duas roteiristas aí bastante rodadas já.
0: É, duas craques e pô, foi, o papo foi bem legal com elas é, A Luísa não concordava com nada que eu falava <risos> <risos> Então foi bem divertido conversar sobre Sim. essa série A gente gosta bastante desse formato é, fez é, é um dos formatos que tem é, maior adesão aí com o The Office Vamos ver se o Fleabag é, também faz esse sucesso que o The Office fez E é, fica o convite para os nossos ouvintes se gostarem do, do formato, falarem para a gente, se querem mais assim, se querem outros formatos, darem sugestões, sugestões de séries, filmes, coisas para a gente falar... Nesse formato diferente Então é, mandem pra gente no primeiro tratamento PrimeiroTratamentoPodcast.com Ou nas nossas redes sociais primeiro tratamento que a gente sempre responde Sugestões, dicas, falem se gostaram Não gostaram, no formato Porque é um formato que a gente Adora fazer uhum. Então a gente vai acabar fazendo Mais vezes, porque assim É muito gostoso bater esse papo é, Mas a gente quer saber se vocês Estão é, gostando Se vocês têm sugestões se vocês estão achando que esse formato é tão legal assim como a gente acha, principalmente quando a gente está gravando, né, Brunão?
1: <risos> Por favor, digam o que vocês gostam. A gente precisa muito da aprovação de vocês e a gente quer fazer mais. Então, enfim, fiquem aí com esse episódio de Fleabag e divirtam-se, bebam um cafezinho, é que é gostoso, é uma conversa gostosa. Gente, sejam bem-vindas, Alice e Luísa, bem-vindas aqui ao primeiro tratamento, especial Fleabag, especial tão requisitado, o povo pede esse especial há muito tempo e obrigado por virem aqui, é, por a distância aqui é o nosso papo, mas obrigado por virem de qualquer forma e bom, sejam bem-vindas e eu queria começar aqui fazendo a seguinte pergunta bem básica para começar a conversa. Como foi o primeiro contato de vocês com o Fleabag? Foi uma série que fisgou vocês rapidamente? Quantos episódios foram suficientes para conquistar vocês?
2: Quer começar, é...
3: Alice? Tá, pode ser. É... Obrigada, meninos, pelo convite. Obrigada, Luísa. É... Bom, eu conheci a série como... Eu já tinha ouvido... Um amigo meu Regis tinha me indicado no ano que ela saiu, que foi 2016, se eu não me engano, né? É, mas eu só fui ver quando ela foi referência para um projeto. E, e assim, ele me pegou de cara. Eu lembro que eu achei a primeira temporada em acho que um, um dia e pouquinho. A segunda temporada, Nossa. enfim, e foi isso. E quando eu fui rever agora, eu literalmente assisti a primeira temporada numa noite, a segunda temporada em outra noite. Isso não foi planejado, eu simplesmente <risos> comecei a rever e não consegui mais parar, tal qual foi quando eu vi pela primeira vez. Então, é, respondendo Grande a sua Regis. pergunta, eu fui explicada muito rápido. Grande Regis, <risos> é. aí,
1: responsável pela apresentação da série, né? <risos>
2: Então, acho que para mim foi uma experiência um pouco semelhante. É... Aliás, obrigada pelo convite também. Obrigada, Alice. Você sempre é maravilhosa. É... Enfim, eu também já tinha ouvido falar da série pelo Regis, no caso. É um Regis, amigo Regis, Regis, no caso. Caralho. Vamos falar sobre o nome. Regis, Regis é o nome dele. Ele é
3: maravilhoso.
2: Ele é um pesquisador incrível de, de TV. Ele é um pesquisador incrível de TV. É maravilhoso. É... Mas, assim, eu ainda não tinha começado a assistir. Aí, o Marcelo Andrade, que vocês já entrevistaram uhum, aqui. Grande. E a... Com certeza. E a Natália Pizerni, que vocês não entrevistaram, mas deveriam. passar essa dica aí pra vocês. <risos> é... Me falaram que tinham assistido tudo em, sei lá, um dia, assim. Que estavam pirados na série. E me recomendaram muito, assim. Aí, cara, eu peguei pra assistir o primeiro episódio. Eu acho que, assim... Na cena em que ela fala, nossa, dei o cu de boa e será que meu cu é muito largo? Naquela primeira cena, eu já falei assim, isso é incrível. E, cara, parei, botei para assistir um episódio e assisti a temporada inteira. Terminei com um dia, um sol já, assim, entrando pela janela. E a segunda foi bem isso também, assisti de uma vez só também. Filipe. Engraçado vocês, vocês falarem isso. Engraçado vocês falarem
0: isso porque é, eu não fui tão emocionado, assim, com o primeiro episódio. Eu, eu, eu vi agora há muito pouco tempo, por conta da nossa conversa, já tinham falado, falado várias vezes pra ver, e eu acho a série incrível, eu vou achar... Não vou ser esse cara que não gostou da série, eu adorei muito a série. Mas eu vi o primeiro episódio e, e eu não sei se é porque tinha esse hype todo, e falaram tanto, e também talvez porque eu tinha que ver por conta do podcast e tal. Então, assim, era uma coisa meio obrigação, eu vi o primeiro episódio e eu fiz ah, legal, mas não sei de repente se eu sou o público. Aí eu fui vendo e fui gostando cada vez mais. Só que uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais para frente, eu acho que a segunda temporada é uma coisa assim, é, fenomenal e eu achei bem melhor Sim. do que a primeira temporada. Eu acho que a segunda temporada é uma coisa assim... Poucas vezes vista antes, assim, em termos de, de TV, dramaturgia e tal. Mas eu, no início da série, ela não me pegou tanto. Eu não sei se é essa questão de público mesmo. Aí eu queria saber, Bruno, te pegou logo no início?
1: Cara, eu tenho uma confissão a fazer aqui. Eu é, também tive um pouco de dificuldade no começo. É, assisti o primeiro episódio, achei interessante, mas tá, interessante. Aí eu não quis ver o resto... <risos> E aí eu fui massacrado de gente, assista, assista, assista. E aí eu fui lá e retomei, tomei coragem, retomei, assisti. Achei, terminei a primeira temporada achando uma boa série, mas ainda não estava ainda fidelizado. E aí eu fui ver a segunda também, então parecido com a sua experiência, Filipe. E aí na segunda eu pirei e achei foda demais. Mas é engraçado que também não me pegou de primeira. Não sei, porque nós, não sei se é porque nós somos homens, é, nós somos desse perfil aí que não é exatamente o público-alvo da série, não sei, se seja, não sei se é por conta disso, né mas, mas me pegou na segunda temporada mais também.
2: É, eu acho que assim, acho que o fato eu, Alice, sermos mulheres enfim, acho que isso tem um peso sim, mas eu também acho a segunda temporada superior, já para adiantar essa pergunta aí, eu também depois a gente fala disso com mais calma, né mas eu também acho a segunda, a segunda temporada superior eu não sei, eu não sei se é tanto uma questão de gênero com o Fleabag porque não sei se foi isso que me pegou exatamente na série não, não sei pra você, Alice
3: cara, eu, eu, não, eu não sei também, assim, eu acho que eu tenho muitos amigos é, homens que gostam e homens héteros homens gays, enfim é Sim. E que, que foram pegos, tipo, diretamente... Inclusive, é uma série que eu gosto de indicar pra gente de cinema que não vê TV. Eu gosto de falar, assiste Freebag. Assiste Freebag, hum. você vai ver que é muito bom. Aí, a narrativa seriada, gente, é do caralho e tal. Já, já as pessoas que não veem série assistirem Freebag super rápido e curtirem muito. Então, eu acho que... Eu acho que tem coisas aí que é, enfim, dos, dos artifícios narrativos da série, de temas que ela aborda, que eu acho que vão além de questões femininas, eu acho que eu acho que, faz, eu acho que ela tem uma comunicação maior com o público feminino, não só por um motivo de 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 pautas femininas, mas sei lá acho que uma coisa de uma narrativa ela é um pouco, um pouco uma estrutura promessa da virgem, eu acho, assim, eu acho que ela é uma, vem de uma tradição de uma demanda de contação de histórias um pouco mais feminina, de certa uhum. forma então acho que pega um pouco nisso, assim mas, mas não sei, mas eu acho que, mas acho que racionalmente não foi isso. Tanto que eu revendo agora, que eu pensei muito... Que, cara, eu não acho que ela seja uma série que... Acho que ela foi lida e recebida muito como isso. Ah, é uma série ai, da mulher contemporânea, etc, etc. Mas eu não acho que seja a temática da série. Que eu acho que é a vida dessa mulher, que é uma mulher, uma millennial contemporânea, etc. Mas eu não acho que ela aborde isso como, sei lá, girls aborda, tipo, eu não acho que esse seja o tema dela, e aí nesse uhum. sentido enfim, não sei, acho que foi meio uma divagação, mas entrando meio nessa pira de qual seria o público alvo, mas assim, ela lida muito com comédia romântica que o cujo público alvo é historicamente mais mulheres ainda que muitos homens se relacionem muito com comédia romântica também, né?
1: Eu adoro. É, ela é um
0: drama existencial de, de, quando você vê ela toda ela é um drama existencial, tem um negócio de existencialismo ali que poucos produtos tem assim é. tem uma coisa que independente de gênero essa coisa de é, a relação dela com a família com o trabalho com, as, com os amigos com, com se encontrar no mundo é incrível e é isso independe de gênero né? mas é, no, no início talvez ela engane um pouco é, talvez tenha nos enganado um pouco Bruno por parecer que ela ia abordar talvez mais temas é, femininos e ela de certa forma já na primeira temporada abandona isso para uma questão mais é, particular, uma questão mais
1: existencial assim. Sim, eu concordo. É, mas eu acho que a gente podia, Tom, eu acho que a gente podia pegar essa deixa e para ir para um segundo assunto aqui, né, Felipe?
0: É, o que que vocês mais gostam, em feedback? O que que vocês acham assim, é, se tivesse que falar uma coisa, ah, o que eu mais gosto é a a forma com que eles quebram a quarta-parede, ou então é a personagem principal, é o que, que é que mais emociona vocês vendo o feedback? Ai, que
4: Porque... difícil! Eu acho que,
1: eu acho que essa pergunta pode ser reformulada da seguinte forma, quando você vai falar para alguém assistir essa série, você ah, é foda por causa disso, disso e disso, o que, que você fala nessa hora? Como é que você faz o pitching da série?
2: Assim, eu não faço pitching porque isso aí eu deixo para a Waller Bridge, entendeu? <risos> é. Não entendeu? Mas, enfim, o que eu falo é que a história é foda e assistam, e aí eu repito isso 537 vezes até as pessoas se darem por vencidas e assistirem para me fazerem parar de encher o saco delas. Essa é a do é jogo psicológico que eu gosto de fazer, assim. Agora, particularmente, o que me pega mais na série e o que eu acho mais interessante é a relação entre as irmãs, sem dúvida, assim. Acho incrível, acho fodas, fantástico, assim. Acho que, é, acho que isso já está muito posto na primeira temporada, mas acho que na segunda temporada isso vai para um outro nível ainda mais fantástico. É, eu sei que a gente vai falar mais dessa diferença entre as temporadas um pouco depois então vou deixar para para aprofundar isso depois mas não eu acho um, um retrato assim de uma sensibilidade assim <risos> dessa essa relação entre as duas e, e uma coisa tão tão genuína assim tão tão verdadeira eu acho fantástico assim eu gosto Gosto muito, sabe, desse retrato de pessoas. que até uma, uma fala que o, que o pai dela fala na segunda temporada pra ela. Tipo, eu te amo, mas acho que eu não gosto muito de você. <risos> é... E eu acho que é um pouco, sei lá, essa relação entre as duas, sabe? Tipo, elas, elas se amam muito, mas elas não gostam muito uma da outra. <risos> você, acho que elas nunca seriam amigas, sabe? Acho que elas nunca se escolheriam, entendeu? Mas, ao mesmo ah. tempo, elas... E amo muito profundamente, assim eu acho, acho isso incrível gosto muito, esse é o meu favorito da série
3: cara eu, assim, o pitching da série é uma coisa, é isso, todas as pessoas que eu indiquei eu também, é meio tipo a luz. eu falo assiste, é muito bom, assiste é muito bom e eu nunca dizia sobre o que era um pouco porque eu não sabia como dizer assim, Freeberg em uma frase a vida uhum. de, sei lá, não é, é a, vida, a vida de uma jovem mulher não uhum. é isso, né e pra dizer mais, eu teria que dar um spoiler, então, então eu, eu, eu também apostava na insistência e na confiança, que eu espero que algumas pessoas tenham em mim, no meu gosto. <risos> Mas... <risos> e assim, e aí, eu acho que isso na primeira temporada, na segunda temporada, que também vamos falar mais adiante, eu acho que, né, continuou me pegando num lugar muito relacionado a como ela lida mais explicitamente com comédia romântica, assim, eu acho que isso tanto de um ponto de vista... Mais, de, mais como roteirista e como enfim, pessoa que se interessa por narrativa de gênero, quanto como espectadora de ficar torcendo e tal mas ao rever dessa vez é, eu, eu percebi que acho que assim, mais analisando o que mais eu achei muito fascinante é que é uma série que ela não tem uma unidade narrativa tão clara no sentido de que assim o objetivo dela, qual é o objetivo dela? Tipo, na primeira temporada tem a coisa do café, mas não é sobre salvar o café, né? Uhum. E aí eu fui, eu fiquei, gente, que curioso, assim. Então, é o que que faz com que tenha Gante nesse episódio? O que que a gente tá resolvendo aqui, de fato, né? E aí, eu acho muito interessante como, como ela faz isso, como não é, não é, é um pouquinho menos clássico nesse sentido, de não estar tá lidando com o prazo, especificamente e tal. E, e aí eu me dei conta que ela tem uma forma de lidar com, e acho a é coisa que o Filipe chamou de drama existencial, né, que eu acho que é... A, pra mim, a, a série é muito sobre a relação dela com a morte, na real, né? E o que eu acho foda é que, assim, que é um conflito que é imaterial, não tem como resolver. Por isso que, aí, eu acho que tem o café é um pouco uma, uma representação da coisa da amiga dela e tal. E aí eu acho muito foda, que é uma parada também que eu meio pesquiso, assim, de narrativas que são movidas a essas ausências. Então, tipo, a parada da mãe, a gente nunca vê a mãe né, mas é, o principal conflito dela pra mim é a morte da mãe uhum. então, então enfim, não sei, foi uma resposta é meio coisa, mas eu olhando pra trás eu falo, cara, eu acho que era isso que inconscientemente me pegou na série, talvez na primeira temporada, e que acho que é o que eu mais gosto.
1: É, é curioso né, cara, eu tava conversando sobre isso no outro dia com um amigo é, sim se você tivesse no lugar dela, né, da Phoebe Waller Bridge é, fazendo um pitching, vai fazer o pitching da série antes dela acontecer, né, para um canal, é, como é que foi esse pitch? né, eu fico pensando isso, porque é uma série muito difícil de vender, né, é uma série muito subjetiva, uma série que explora o luto, né, é, só que uhum. de forma meio que indireta, né, muitas vezes, então como é que você coloca um, um, um logline no, no papel, né, que seja sedutor, é. né, eu fico me perguntando... É esse
0: e esse personagem principal sem um objetivo claro também, ainda, coisa que dificulta mais ainda, né, que a Alice falou bem aí. Sim, sim, sim. Mas,
2: assim, eu eu discordo um pouco no sentido de que vou discordar. <risos>
0: ah Aí sim, por isso que estamos aqui.
2: Mas, cara, eu não, eu não vejo isso de, de, tipo, nossa, é uma série que que eu acho que a série tá totalmente no zeitgeist do que, do que tá se fazendo atualmente, assim, acho que ela é um exemplo de muitos, assim, eu, eu concordo que, do tipo assim, tem essa questão de, desse drama existencial, assim, mas, cara, para mim, como, como muitas séries estão fazendo hoje em uhum. dia, assim, sabe, essa coisa meio, essa comédia de, de autora, assim, sabe, uhum. é que é, pô, é a Issa Rae em Insecure, é o Donald Glover em Atlanta, em Atlanta uhum. é a Ilana Glazer e, e a Abby Jacobson em, em Broad City, é a Micaela em Chewing Gum, sei lá, uhum. tem, tem tanto, uhum. sabe? Eu acho que, que, que é um momento em que, em que a gente vê muitas narrativas assim, sabe? Eu acho que é é a o recorte da, da Phoebe Waller-Bridge, assim. Mas eu acho que a gente está vendo um momento em que são muito essas histórias em que, tipo, o personagem principal é, de uma certa forma, o alter ego do criador da série, e é o criador da série que faz o personagem principal e que escreve os roteiros. Que torna tudo mais uhum. pessoal, Mas... né? Exatamente, que tem essa coisa muito... Vou contar aqui a minha história porque... É, a minha história faz eco com a história de tantos, entendeu? E é muito Sim. esse ambiente urbano e muito essa crise dos 30. Eu acho que, que tá bem inserida no, no, no momento. Uhum. Assim, sabe? Sim. Não, eu
3: concordo super. Assim, é... eu, não, eu não acho que ela seja um peixe fora d'água de forma alguma. Assim, mas acho que o que me chama... Acho que, assim, que é também o que me chama atenção em, em outras... Por tipo, exemplo, a Atlanta, mas é que eu acho que, assim, quando eu digo isso de ah, ela não tem um objetivo tão claro, ela tem esse conflito material eu acho que a Atlanta, tipo, ele tem o um objetivo de ser... de ser rapper, ele tem, tipo, ele tem, assim, por mais que, eu acho que aí a série vai pirando, experimentando essa, essa altura em outros lugares, né, de você ter episódios que não tem nada a ver, você tem um arco principal, que seria, né, então, se tornar o artista, mas aí você tem aquele episódio, na, isso na primeira temporada, você tem o episódio da televisão que né, não, 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 não leva a trama do, da temporada para frente, né? Acho que você tem essas experimentações. Broad City também, mas Broad City, eu acho que é... Broad City, eu consigo dizer, eu acho que ela é mais complexa do que isso, mas é a amizade de duas jovens mulheres em Nova York. É uhum. agora, assim, né? Uhum. Então, eu acho que elas têm questões. Ah, daí precisa pagar aluguel, sei lá o quê. Em bang o café, tipo... O café tá para fechar na primeira temporada? Quer dizer, não é que tá para fechar, né? Tá ruim. Mas, assim, isso também não tem tanta consequência, na verdade, né? O problema dela Sim. não é eu preciso manter o meu trabalho para eu pagar as minhas contas. É, são... É, eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que são diferentes formas de... Tá muito, tá muito nesse contexto autoral, de tudo que você falou. É, mas eu acho que talvez parte dessa autoria da Phoebe Waller-Bridge é colocar em uma narrativa seriada e muito, muito comercial, tanto que, enfim, está, né? não é muito comercial no sentido mainstream, mas é comercial no sentido... É de venda Sim, a série um sucesso muito, Com esse leve que, Com essa desdramatização Entre muitas aspas Porque não é desdramatizado Mas é com essa linha narrativa Muito muito tênue De qual é a ação que tem que ser feita Para resolver o conflito principal uhum. assim, Dentro desse recorte
2: Concordo. Concordo muito é, eu, eu, eu concordo com, com, com as
0: duas. É, eu, eu vejo esse paralelo com outras séries, é, mas também concordo com isso, que, que, a, que a Atlanta ela, ela tem um, um revestimento assim mais. É, de objetivo, vamos dizer assim e que depois ele até joga fora a feedback tem um pouco menos, então por exemplo nisso que o Bruno estava falando é, sobre ah, fazer o pitching para poder é, apresentar para vender esse, pro, esse projeto como se ainda não tivesse saído do papel eu acho mais fácil é, conseguir vender a Atlanta, Atlanta com esse conflito principal que ele vai ser, acaba sendo esquecido e vai ser esquecido em vários episódios mas ele dá uma unidade, né, pra série. E você uhum. sabe
1: que o, o Atlanta, né, não sei se vocês já leram isso, mas eu li que ele, o Donald Glover, fala que é, eles venderam uma série totalmente diferente do que eles fizeram, né? Danado!
3: <risos> então... é nada.
1: Uh -huh. Então assim, Ai, não, não. E, e, então <risos> eles, eles venderam a série super numa 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 uma chave. E uma
0: música em cada episódio. No, é numa chave mais,
1: mais mais assim fácil digamos assim com um conflito mais uhum. claro né que essa coisa acho que até a gente vê com mais clareza no piloto né é, e depois eles pô o que que eles estão fazendo eles descobriram o que estão fazendo mas o negócio já tinha dado certo. E aí, por isso que eles esperaram ainda mais depois, né? É bom, muito
0: bom,
3: Obrigada pela dica, Donald. <risos>
0: <risos> Mas tem uma outra coisa que me chama atenção em Fleabag, nesse sentido, que é assim, principalmente a primeira temporada, ela dá é um rio inesgotável. Parece que ela vai ali no low point e, e vai botando mais pro fundo, e mais pro fundo, e mais pro fundo... E, e acaba quase sem esperanças assim. o último episódio é um episódio que a personagem ela realmente alcança o fundo do poço na verdade ela é, na cronologia né, vamos dizer assim da história ela já passou por aquilo mas é quando a gente sabe o que, aconte que aconteceu né, em relação com a amiga então é uma série que ela, ela, ela é menos esperançosa vamos dizer assim principalmente na primeira
2: temporada do que os outros exemplos que foram dados aí. Vocês não uhum. acham isso? Eu diria exclusivamente da primeira temporada. A segunda temporada eu acho bem esperançosa. Sim. Inclusive, eu acho que... Acho que é um pouco sobre isso até a segunda temporada, eu acho. Uhum. Sim. Sim. Não, o que eu ia falar é que eu acho que... Acho que eu vou discordar de você mais uma vez, Filipe. Desculpa. Ah, não é foca. porque eu não gosto de você, mas é. vou ser obrigada a... É... Cara, eu não, não vejo a primeira temporada como mais desesperançada ou desesperançosa do que esses outros exemplos que eu dei, não. Tipo, assim, Broad City, com certeza. Broad City tem, um, tem uma coisa mais para cima, assim. É, mas eu acho que muitas dessas dramédias, assim, atuais... É, funcionam bem nessa chave da primeira temporada de Fleabag e foi inclusive o que mais me incomodou na primeira temporada, assim. É, o episódio que eu menos gosto da primeira temporada e por consequência da série é o último, assim, da, da primeira. Eu, eu acho eu achei meio fraco, assim, não num... fraco não, né? Fraco é uma palavra Mas forte. por
1: quê, desculpa? Por quê?
2: É... É porque eu acho que tem muito essa coisa do tipo, que tem essa. É, a, eu vejo muita dramédia nessa chave de do tipo assim, ah, tô aqui te fazendo rir, mas olha esse drama aqui, muito Sim. pesado, muito profundo. Bang na sua cara, esse choque aí, toma, sabe? E agora lide com isso. Tem essa coisa meio cínica, eu acho, sabe? Hum. É, o, que, o que me incomoda, inclusive. Sou bastante, mas assim, <risos> é, eu acho muito, tipo, ai, ah, já vi isso sendo feito demais, sabe, tipo, isso é, é, é sempre, tipo, essas dramas costumam muito ir por essa linha, assim, sabe, ai, tá tudo dando certo aí no final, fundo do poço pro, pro personagem, sabe, e aí quando eu vi o Simply Bag, eu falei assim, pô, tava tão diferente, e isso eu achei tão previsível, sabe. É, e por isso eu gosto muito da segunda. É um dos motivos pelos quais eu, eu prefiro a segunda. É, tem outras coisas que eu vou falar depois, mas é essa chave mais esperançosa da segunda, assim, que eu acho que foge dessa narrativa, assim, sabe? Foge desse o mundo é uma merda e tudo é um lixo e a humanidade, sabe? É, eu acho que na segunda temporada ela está bem, assim. E eu acho isso, isso bom, sabe? Então, e para surpresa de todos, né? Inclusive da própria família dela e até dela mesma. Mas eu acho isso bem interessante e diferente.
3: Não, e até curioso, eu, eu concordo, assim. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu, a que o final da primeira temporada é meio... Eu também lembro que a Marina Meira, ilustríssima, que já, Grande, já esteve aqui... É, quando eu vi, foi pra uma série que eu tava desenvolvendo com ela. E ela terminou de ver antes de mim. E aí eu lembro que ela comentou falou assim... Ah, gostei muito do que okay. Ah, e o final é legal, que é meio... Ah, né? A mensagem, enfim. É meio que... Ah, você... É, todo, mundo, todo mundo erra, mas tem consequências desse erro. E aí o que é uma mensagem meio fofa, mas meio bad também, assim. E enfim, que é até a parada que a amiga dela fala para ela, né, acho, que é no último, acho que é um flashback do último episódio, que ela fala que ela conta de um de uma criança que enfiou um, um lápis no, uhum. na, no no cu de um, de um hamster. E aí a feedback ficou horrorizada, né? E a amiga fala, não, mas mas né, tinha que ter tinha que ter cuidado dessa dessa criança e não expulsou ela da escola. E ela fala ah, mas porque lápis tem, tem borracha na ponta, pra, isso mesmo. A fazer que fala, mas espera para enfiar no cu do Ramsay. ela fala, não, para a gente apagar os nossos erros, né? E aí eu acho que a segunda temporada, ela, quer dizer, o arco dela é terminar mais para baixo. que aí deu tudo errado na exposição da Madrinha, etc, etc. Mas é o cara, ela, o cara que tinha, que tinha, começa a temporada sabendo que ele assediou uma pessoa no trabalho, dando uma segunda chance para investir na, no, no negócio dela e ela Fazendo a entrevista pra conseguir para conseguir esse investimento no café, né? Então, uhum. é, eu acho que o arco é negativo, mas termina meio nessa de é, a gente faz merda e todo mundo faz merda, mas tem consequências dessa merda, mas você pode cuidar da sua merda depois, você pode ter uma segunda, segunda chance. E, então, eu acho que tem um quezinho ali, que eu acho que é um pouco frágil, de fato, cenicamente, isso, assim, como acontece, dele de voltar e falar com ela, né? Mas eu acho que eu não acho uhum. tão pra baixo assim. Eu acho que é um. Esperançoso, mais, mais porradinha do que é o esperançoso da segunda temporada. Mas, uhum. e. Não, e eu acho interessante, que foi uma coisa que eu pensei, acho que quando o Felipe estava falando, até, que é curioso, que eu acho que a transformação que acontece, e que é uma parada massa, que é uma. É uma dramédia, mas enfim, tá muito na chave da comédia, e na comédia, parte do, do, né, das, das regras de gênero é que os personagens não mudam, e a graça é a gente ver eles cometendo uhum. os mesmos erros sempre, né? E em Fleabag, eles mudam. E o que Nossa, eu acho, que, o que eu mais me toquei agora, com o Filipe falando, é que eles mudam entre temporadas. Termina sim. a primeira temporada com ela, e isso a gente entendeu toda a merda que ela fez. A gente também meio, caralho, era essa pessoa que eu tava acompanhando, assim. Que é interessante também, que ela é essa personagem cheia de defeitos e tal, mas a gente vai na onda dela. Mas eu acho que se a gente começasse a temporada sabendo o que ela fez com a amiga, a gente talvez não fosse tanto na onda dela. Então, acho que aí tem uma coisa moral de engajamento interessante também. E a transformação dela, dela e da irmã é entre, entre temporadas. A gente não vê isso, né? E uhum. não sei, até jogando isso, que eu acho curioso, que normalmente a gente defende nas narrativas que a gente tem que ver o personagem amadurecendo. A gente tem que acompanhar esse amadurecimento, né? E aqui a gente não... Eu não diria que a gente acompanha muito. E eu acho que continua sendo muito envolvente. Não então, sei. Então,
2: assim, pra... pra... Pra mim, é uma das coisas... Eu acho que talvez a coisa mais interessante da segunda temporada e o que me faz preferir a segunda em relação à primeira até bastante, eu diria, embora eu goste bastante da primeira, é que eu acho que todos os personagens ficam mais profundos na segunda. Eu acho que a primeira temporada é muito, tipo assim, o show de Fleabag, entendeu? E a segunda, eu acho que todas as relações se aprofundam. assim Todos os personagens ganham... Mais camadas, sabe? O pai, a madrasta, a irmã e as relações se tornam mais complexas, assim. E se. E mudam também. Existe, existe uma mudança ali na relação familiar dela que é, que é muito clara, assim, né? A relação com a irmã é bem. Isso é, fica muito claro, assim, para mim. Assim, uhum. Na segunda temporada, elas. Elas se entendem bem mais ainda que nessa chave do. Não gosto tanto assim de você. Assim, gente, choro muito quando a irmã vira pra ela no último episódio e fala assim... Hum. Ah, não seja a única pessoa, tipo, meio puta, a é sabe? Pelo amor de Deus, a única pessoa por quem eu correria por um aeroporto é você, sabe? Tipo, minha filha, ela pra fala puta, né? ela tá só. Ela puta, E aí, ai gente, choro, sabe? Choro. É... Então, essa profundidade que os outros personagens ganham, essa, essa complexidade, me agrada, me agrada muito, assim, na, na segunda temporada. Eu acho que, para mim, é o que eu mais senti em relação à primeira, e eu concordo com você, Alice. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não vê, que ficam, assim, em elipse, eu acho isso super interessante, sabe? Tipo, quando começa a segunda temporada, o café já tá bombando, e ela fala tá tudo bem com o café, e as pessoas como... Ai, como assim? Claro que não, sabe? A irmã vai no café e fala assim, o que, que é essa gente toda aqui? Que, que é povo, sabe? Não, o e é legal quando, é... A
3: gente, quando a gente sabe disso, é no jantar que, é, que perguntam se o café tá saindo bem, né? Aí ela fala pra eles, tá saindo bem, tá saindo bem. Aí ela fala pra gente, pra câmera, tá mesmo. Tá mesmo. Isso ela adora, é uma complicidade maior do que se a gente visse isso o demais. café melhorando, porque é meio isso assim, você tem uma amiga e você sabe que o café dela tá ruim, e aí você fica meses sem ver ela, você encontra, e ela fala, cara, o café tá saindo bem, e aí você tipo, ai, que bom. Eu acho... é... eu acho Mas, que e coisa, a gente que duvida relação. que nem a
0: família dela, eu acho. Exatamente,
3: é a gente só acredita quando ela conta, olhando os nossos olhos, é né? Já... Ai, tá bom. Uhum. Mas, mas eu queria
0: discordar, não discordar, mas assim, já que a Luísa discordou tanto aqui, eu queria fazer uma observação sobre <risos> ah, o que a Luísa falou. Ficou,
2: segurou esse alcool,
0: né? <risos> é, é, é que é o seguinte, assim, a gente começou a falar tal, sobre essa coisa da questão da unidade da série e tal, e aí conversando aqui eu fui, tipo, notando algumas coisas. Então, assim, eu acho que a primeira temporada... Ela, ela, ela depende muito do último episódio, porque, sim na verdade, ela faz uma construção meio que ao contrário. É, isso eu acho interessante, eu acho que talvez ela saia um pouco até do lugar comum, porque é, ela é perdoada pela amiga, e a gente vê, na verdade... É, é, essa, essa coisa do perdão dela durante a temporada sem entender que a gente está vendo esse perdão. E aí, no final, quando a gente descobre o que aconteceu, que tem isso que a Alice falou, que, de repente, se a gente descobrisse mais no início, a gente ia se afastado muito dela, não ia conseguir seguir com ela, mas a gente também vê como é, foi duro para ela esse, todo esse, é, esse momento de, de grief dela. Porque, na verdade, para mim, a unidade da primeira temporada é... Ela fez uma coisa terrível com a amiga é, e ela tá sofrendo e então tem aquela coisa, no primeiro episódio aparece ela e a amiga num flashback bebendo e dizendo assim, a gente nunca vai precisar de ninguém, é, não peça nada pra ninguém e no primeiro episódio ela tá precisando pedir dinheiro. E aí no último episódio a gente tem os flashbacks que a gente descobre que a amiga na verdade se matou por conta dela. Então, assim, é, a grande unidade da série, no, no caso, para mim, é isso, assim, ela, ela, na verdade, ela só inverte essa linha, né, para ela fez uma merda e agora ela tá tendo que lidar com isso. E aí, até na primeira e na segunda temporada, me parece muito que é, é e aí tem um pouco porque também os personagens talvez se aprofundem um pouco, é, a Fleabag contra o Mundo, e ela vai errando contra o mundo. E na segunda temporada aparece esse mundo cínico. E a flybag já num outro momento. E aí parece muito mais que está o mundo contra ela. E não ela contra o mundo. Então, assim, parece muito que tem esses dois momentos. Mas acho que se talvez é, não tivesse esse drama da amiga, talvez a gente, a gente acompanhasse uma personagem é, mais vazia. E mais é, é, milista e triste por conta de ser só meio para baixo e triste e depressiva. Talvez é, seja uma coisa até meio melodramática, tal, mas talvez precisasse daquilo para a gente poder entender tudo que ela está
2: passando, sacou? Não, eu acho que super precisava, assim Eu acho que era necessário. Mas é, eu ainda acho, não sei, acho que a forma como isso é, é desenvolvido e apresentado muito desse jeito, boom sabe? Eu ainda acho meio previsível, assim, sabe? Meio do tipo assim, ai, mais uma dramédia que vai fazer isso no último episódio. Tá, acho que eu já vi isso muitas outras vezes, sabe? Acho que, embora eu concorde com você, eu acho que essa linha é... Ó, oh, concordei, Felipe. É.
4: <risos> é. Eu uh! acho
2: que essa, essa linha, né, de, de eventos, ela é muito necessária. Ela é um fio condutor da, da primeira temporada mas a maneira com a qual ela escolheu contar isso, eu acho que se inseriu muito numa, numa caixinha do que já vinha sendo feito. E eu acho que na segunda a série vai para um outro lugar, assim, que, é muito, que é muito dela, assim, sabe? que é mais autoral, eu acho, e, e mais interessante, e ainda que se insira no, nisso que eu falei, né? no, nesse compêndio de obras, nesse estilo de obras que estão sendo feitas atualmente, é, eu acho que se destaca muito mais do que a primeira temporada para mim, assim, nessa, nessa forma, assim, de, de, de narrar no ponto final que ela chega, assim, sabe? E eu acho que, eu, eu entendo isso que você coloca de, de ela contra o mundo, o mundo contra ela, mas no final das contas eu acho que é sempre ela contra ela mesma, assim, sabe? E eu acho que na segunda sim, temporada sim, a grande sim. cura, é essa, sabe, não é ela com ninguém é ela com ela mesma, assim, sabe eu acho que é eu acho que daí vem a grande cura dela Eu acho que da... é por isso que ela não precisa mais da gente inclusive, quando a série acaba, infelizmente, porque eu ainda precisava de você vocês
1: se sentiram abandonados ali com aquele tchau?
2: eu me senti eu me senti, mas eu fiquei feliz por ela entendeu, foi tipo, ai amiga, eu te entendo, vai, mas uhum. poxa mas vai
1: mas você ficou mas desejando pô, Você ficou desejando Entra na merdinha, só uma merdinha Entra em algumas merdinhas, só pra eu poder te acompanhar um pouco mais né?
2: <risos> É tipo, dá um Fica desgraçado aí da cabeça é. Mais um pouco Pra eu
0: com você Mas então, vamos lá Primeira versus segunda temporada Eu vou fazer uma provocação aqui é, Não precisei de concordar ou discordar Porque é só uma provocação pra levantar A discussão vocês não se sentiram, é, como espectadores e como roteiristas, um pouco traída com a mudança tão brusca que tem nas dinâmicas da segunda temporada? Mesmo que tenha sido pro bem, não rola uma traiçãozinha, uma, uma roubada do jogo ali? Porque é uma outra série. O
3: que você acha? As pessoas ah, mudam, eu não Felipe. Acho não. Eu, Cara, acho. Eu, não, eu não acho, eu não acho não, e eu acho que eu revendo, que eu, eu, tipo, a primeira, eu tive um intervalo grande entre ver a primeira e a segunda, né, é, mas aí eu revendo agora pro podcast que eu vi uma numa noite e outra em outra noite, é, eu achei, foi muito interessante eu rever a primeira temporada, inclusive, acho que depois podemos falar disso, mas assim, o final do primeiro episódio é um espelho incrível com o, o final do segundo episódio, do segundo episódio, desculpa, do último episódio da segunda temporada, eu fiquei, meu Deus, gente, sabe, assim... Aquele prazer de ver uma história redondinha, mas não óbvia Eu fiquei, ai, que incrível. É, mas eu acho que, que eu acho que, assim, é porque que, conceitualmente o que mais pega pra mim na segunda temporada é a coisa da comédia romântica. Que eu acho que tá mais assumida na segunda temporada. Mas eu acho que é desde a primeira temporada, assim. Porque a primeira temporada, como a Luísa falou, a primeira imagem é ela transando com o cara e, e dando um pouco pro cara e falando, nossa, será que meu cu é enorme, assim? Pra mim, isso já ah. estabeleceu que, cara, eu vou estar vendo uma... Uma, né, uma história de relacionamento do ponto de vista dessa mulher que falou isso para mim olhando para a câmera. Então, eu acho que isso não é tão diferente, por exemplo, do, do início da segunda temporada, que começa com ela com o nariz todo sangrando, aí dando o guardanapo para uma outra mulher com o nariz sangrando, ela se limpa aí ela vira pra gente e fala, essa é uma história de amor. É, então, eu acho que ela foi para outros... Acho que encontrou, talvez, mais coisas da série, coisas dela como autora, mas, para mim, é um clara é, desenvolvimento daquela história e daquele mesmo universo. Assim, não acho que, que mude, não vejo mudança de dinâmica nem nada, não.
2: Ah, eu acho, para mim, assim, eu acho que a série evolui como a gente espera de qualquer narrativa seriada, assim. Eu não, eu não concordo. Ai, Filipe, mais uma Isso. vez, tá vendo?
0: Eu não concordo. Não, agora foi mais uma
2: provocação até do que minha opinião final. Mas... Entendi.
0: Mas a gente tem que provocar.
2: É, eu não acho que são, tipo, duas séries diferentes, sabe? É porque eu acho que a gente aqui trabalha com algumas noções pré-concebidas, assim, de comédia que, que eu não concordo, assim, que me incomodam, sabe? Essa ideia de, ai, toda cena tem que te fazer rir, tem que ser engraçada, ou, ai, tudo a gente tem que ver, sabe? Todos os movimentos dos personagens e tal, não sei o quê. E eu não concordo com nada disso, na verdade. Mas vocês ainda acham que na
0: segunda temporada era é uma série sobre luto?
3: Eu exemplo? acho, eu acho demais. Cara, o final da segunda... Bom, a gente já estabeleceu que tem spoiler aqui, né? A resolução oh. da série é ela, ela saindo com uhum. a estátua que ela acabou de descobrir, que é, representa a mãe dela. É, assim, pra mim, o... Uhum. É, para mim, a série é, é, assim, o que... A linha narrativa geral e temática, pra mim, é essa.
1: Sim, eu também uhum. acho. É, ela, Sim, ela... Mas ela, mas ela oh.
3: abandona um pouco isso na segunda
0: temporada. Ela volta... A buscar isso mas para o
1: final Felipe você Felipe, não vai ver tem o um flashback
3: do velório da mãe dela na segunda <risos> temporada cara mas, mas então são os dois <risos> são os dois
0: últimos episódios são os dois últimos episódios mas eu acho ela que retoma que muda,
2: mas eu acho que o que muda é como ela lida com isso entendeu não Sim. é o, o tema é como ela ela enxerga isso é o que eu tô falando dentro desse processo é, de cura dela eu acho que faz total, que é o que eu vejo muito do tipo, como condutor da personagem, assim, sabe? Tipo, hum. ela encontrando ali uma certa saúde e estabilidade psíquica, emocional, enfim, tudo isso. É... Eu acho que faz todo sentido que na primeira temporada ela esteja mais em crise com isso e, e não sabendo lidar com isso, até porque realmente ela tem uma influência direta na morte hum. da, da amiga. É... E na segunda, ela esteja lidando com isso de uma maneira mais, mais leve, mais saudável e mais no sentido da, da memória do que do sofrimento, exatamente, Sim. sabe? É.
3: Mas eu também acho que ainda é uma coisa é. mal resolvida, tanto que na, quando ela se aproxima mais do padre, ele começa a perguntar Ah, e esse café? Por que que porquinho da Índia? Por que que sei lá o quê? Que ela fica bolada, Corta a conversa uhum. com ele e sai. E eu não me lembro se é nesse episódio ou no seguinte que tem o flashback do enterro da mãe, assim. Então, eu acho que é muito também isso de processo de luto, que é isso. É, uma, sim, é, uma, é um problema que não tem resolução, A morte de uma pessoa. Então é algo que ela vai aprendendo a lidar e, e no final resolve dessa forma. E até uma parada que eu, que eu pensei agora com vocês falando, que é. Acho que a Luísa vai se lembrar disso, que acho que é em Bow Jack Horseman. Tem alguma Ai, coisa. Eu não me lembro do céu. qual é que... Oh, Jack que saudade. Que... que alguém fala pra alguém que eu também Você cita... cita... tem a série mas eu não me lembro de nada que acontece na cena além dessa fala <risos> mas que falam assim, cara é... não sei qual seria a palavra em português mas fala closure, sei lá, resolução não sei, né? Ai, meu Deus do céu, é uma coisa é... que... é isso que eu ia dizer, Luiz <risos> é uma coisa que Steven Spielberg inventou pra vender filmes na vida a gente não tem closure e eu acho que é muito foda do final de Fidelberg, que é ela, ela ter aquele entendimento, com o compadre, a gente se ama, mas nosso amor é impossível. E minha mãe morreu, mas eu tenho essa estatueta aqui que foi feita a partir dela. É a closure possível para ela ali. acho que é por isso que a história acaba para a gente. Mas a vida dela continua com esses problemas que não tem solução. Mas ela encontrou um significado, uma materialização para aquilo. E beijo, tchau, me deixou sozinha assistindo em casa. É... E, enfim, acho que, não sei, dei é. essa viajada
2: aqui. Inclusive, mas... essa, essa cena que você citou de Bojack é uma cena em que eles estão falando sobre luto, né? Porque é, é uma cena em que a Diane. Já vou falar um pouquinho de Bojack aqui, gente. Pois é. É uma cena em que a Diane é, Tá falando sobre o luto do pai dela e como ela queria ter closure com aquilo, porque, enfim, eles se detestavam e ela sempre esperou que pudesse corrigir essa relação com ele. E aí ele morreu e agora ela não pode mais. E aí ela fala, tipo, eu precisava desse encerramento, né? Eu precisava desse closure. E aí é que ele fala essa frase pra ela. Ai, gente, assistam um Ball Jack, pô! <risos> vocês, vou... vocês, vocês estão me convencendo. A
0: minha provocação <risos> <lá> tá sendo... <risos> eu,
1: eu, não, então, eu, cara, eu vou ter que concordar com as meninas também. É, eu acho que em nenhum momento da segunda temporada a série esquece que, que tá tratando o luto, sabe? por alguns, algumas passagens aí que citadas pela Alice, por exemplo. Acho que até no cena do confessionário, se eu não me engano, ela, ela chega a quase falar, talvez, não lembro direito agora, sobre a, o episódio da amiga e tal. Não sei se ela falou ou não falou. Agora eu não lembro direito. Né? Não, acho
0: que
1: ela não fala, acho não. Ela, não, acho que ela não fala, não. Eu uhum. agora há pouco tempo, mas, eu acho, mas, assim, eu não vejo a sua pergunta se a gente se sente traído, se a série mudou demais. Eu encaro justamente o opo, pelo oposto. Assim, eu acho que a série se aperfeiçoou na segunda temporada, né? Ela pegou a temática da primeira, ela, ela abordou de uma forma é, que estivesse de acordo com a evolução da personagem, na segunda temporada. E a segunda temporada, eu acho, assim, só para responder a pergunta qual que eu prefiro, né? Obviamente, acho que todo mundo prefere a segunda temporada aqui, mas eu acho que a segunda é muito mais focada, né? Em termos de Sim. humor, em termos de existenciais, em termos de relação de personagens. Naquela né? primeira. aquele primeiro uhum. episódio do jantar, por exemplo. Meu... Ah, né? esse,
2: esse episódio queria eu ter escrito, gente. Se algum dia eu conseguir escrever alguma coisa perto desse episódio, ah. me considerarei uma roteirista muito bem sucedida. Esse, entendeu? Episódio,
1: é. assim, eu, eu, esse eu chutaria, episódio eu acho que é o melhor. Eu chutaria que é meu favorito também. É um episódio, ah. assim, estruturalmente, né? Ele, ele estabelece tudo que vai acontecer na temporada, basicamente, né? Talvez é. seja até meio de mão beijada demais pra gente, né? Pra quem... É, talvez, não sei se o Felipe se sente traído aí também, né? <risos> Mas, é... Nossa, e, e... Só
0: por essa sua provocação, Bruno, de resto...
1: E, e tematicamente, né? Eu acho que a segunda temporada tematicamente, né? Foca nessa coisa da, da religião, né? De, porra de uma forma brilhante, né, que eu acho que eu, assim, eu não lembro de ter visto nada nenhuma série, assim, de uma dramédia que focasse num tema, assim, explorasse esse tema ao longo de uma temporada de uma forma tão original, assim, enfim. É, eu, meu caso é da segunda é da segunda temporada ser melhor também.
0: É, e na segunda temporada, ela eleva, eleva o limite à coisa da quebra da quarta parede, né. Ah, é, sim, é. Sim. Até por conta dessas ah. coisas, é incrível. Então, assim, tem... Na segunda temporada tem um primeiro momento assim que começa a, a quebrar né, com tudo que a gente já viu, que é ela na psicóloga. E a psicóloga pergunta, ah, você não tem ninguém e tal, e aí ela olha para a quarta parede tipo, tem vocês. E durante a segunda temporada a gente tem também essa jornada dela não precisar mais da gente, né? E que é incrível. E tem o lance do padre, é incrível. Ver que ela está saindo ali do que está acontecendo, que é uma coisa genial, assim, uhum. e não foi feita... É, realmente, na segunda temporada, ela pega é, pontos muito bons e, e torna eles é, sublimes, né?
1: Mas vamos aproveitar, então, essa deixa desse assunto e falar dessa relação maravilhosa entre Fleabag e o padre. É, o que, que vocês acham dessa relação... É seria o romance mais complexo já explorado numa dramédia talvez na televisão até hoje e tem aquela cena maravilhosa psicóloga, né? Vocês acham que Flibeck queria transar com o padre ou queria fuck God?
2: Ai gente, pelo amor de Deus quem quer transar com Deus, né? Muito chato, né? Não é chato não, gente ainda foi com o um demônio, né? Mas assim gente. Ai não mas Alice, eu vou deixar você. É, dar com depois, depois. É... Concordo
3: com a Luísa, também preferiria transar com o demônio que com Deus. Deus. É, Opa! É... 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 Cara, é, pera, sobre essa relação, né? Cara, eu acho assim, não sei, muitas coisas. É... Eu achei que quando eu digo que me pegou muito, de tanto de um lado, de meio analisando como ela, como a segunda temporada usa a comédia de quanto espectadora, foi que assim, eu fiquei tipo, uma menina de 13 anos, tipo, ai meu Deus, eles vão se beijar, não, eles não se beijaram, ai agora, não, não é agora, ai eles se beijaram, eu fiquei assim, fazia muito tempo que eu não torcia por um casal numa ficção como esse, assim, é, então foi algo que, que me pegou muito sensorialmente mesmo, assim, e, e aí do ponto de vista um pouco mais, assim, não sei dizer se é a relação mais complexa já recentemente, assim, não, não consigo pensar em outros exemplos que eu acho tão bons agora, mas eu acho que pode ser só memória ruim mesmo assim, mas o que eu acho mais interessante é como essa questão da, da fé como ela lida, da religião de uma forma muito respeitosa, mas sem ser até porque, enfim, acho que é legal também pensar que hoje a gente tem essa questão de a gente tem um cuidado com o discurso que a gente está fazendo com as nossas narrativas, né? E há muito quem questiona já, ah, é que é chato, politicamente correto, etc, etc. Mas, assim, uma coisa não impede a outra. Você pode fazer uma dramédia sobre o luto falando de religião e você não ser desrespeitoso com a religião que você está falando, né? E eu acho que ela faz isso de uma forma debochada, mas ainda é respeitosa, assim. E aí eu acho que a evolução dessa relação é muito legal porque, assim, de certa forma, é óbvio, num sentido de que, assim, Tá, você tá afim de um padre. O que você faz? Você vai na igreja em que ele trabalha, uhum. né? Aí você vai conversar com ele e ele vai te indicar a Bíblia pra ler. Aí você vai ler a Bíblia. E eu acho maravilhoso que no episódio seguinte começa com ela lendo a Bíblia, tomando um banho de espuma. Ela lendo, ela, <risos> ela olha se eu é Ela lendo a Bíblia como se fosse uma Isso, como se fosse uma novela, né? um romance. romance erótico. É, assim, e aí eu acho muito legal como aí, aí eles vão, ela vai experimentar a roupa dele pro casamento como se fosse uma cena de comédia romântica de escolhendo qual é a roupa com que você vai sair, é assim, então eu acho muito bom que é, tipo, faz muito sentido tudo que tá acontecendo ali nesse sentido de progressão, assim, não é nada fantástico. É meio que o que você faria se você quisesse pegar um padre mesmo, assim. Mas e muito nessas situações de comédia romântica, e muito eles se divertindo e se dando bem, assim. É, e aí eu acho que é que constrói, enfim, os atores têm uma química muito grande também. Mas, mas, enfim, eu acho que é um pouco isso que, que, que me fascina, talvez, nessa relação
2: deles na segunda temporada. Então, é, o Andrew Scott, que é o ator que faz o padre, né, é maravilhoso, e no caso, vou aqui dar essa informação aí, não sei se vocês já Sim. sabiam disso, que a Phoebe Waller-Bridge fala que se, que se ele não tivesse topado fazer o papel, provavelmente não haveria segunda temporada, né, ela falou com ele quando ela ainda tinha, tipo assim, um esboço da segunda temporada, se ele toparia fazer ou não, assim, porque para ela, tipo, o papel era dele e só poderia ser dele, assim entendo, né, porque desde os tempos de Moriarty, quando ele fazia em Sherlock, eu já ficava assim é. é... padre gato, padre esse rapaz, entendeu meu Deus do céu, esse homem é, então assim compreendo muito Phoebe Waller-Bridge se eu pudesse escalar Andrew Scott na minha vida eu escalaria também é... Dito isso, eu acho que a atuação dele é incrível e eu acho que, eu super entendo a escolha porque ele é um ator que consegue botar muita nuance nas coisas que ele faz, assim, muita sutileza. Eu detesto o padre. Eu detesto o padre. Eu amo o padre como personagem. Eu acho incrível. Eu acho essa história da segunda temporada fantástica, assim. Mas como homem, eu queria matá-lo, no caso. É... Ai, eu acho ele muito homem bagunça, assim, sabe? Que, ai, <risos> estou muito confuso. Não sei se é Deus, não sei se é você. <risos> ai, caguei, meu filho. Então, se resolve aí e depois me liga, entendeu? Manda um oi sumida pra mim no zap, sabe? Ela tipo... foi muito
1: paciente com ele, <risos> né?
2: Então... Cara, a verdade é que eu torci muito contra essa relação. <risos> a a favor, eu torci muito contra, porque... Eu acho que... Eu acho que ficar com o padre era muito o que ela queria, mas não o que ela precisava, sabe? E... Eu acho muito interessante. Eu acho que do tipo... Porque o padre tem mil questões, né, gente? Ele é um homem perdidíssimo, né? Não sabe nem a hora que tá com fome, entendeu? Então, é o que eu acho muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele é... Essa dualidade eu acho fantástica, assim. Ao mesmo Sim. tempo que ele é um guia... Muito bom, assim, você vê que ele faz o trabalho dele, tipo, de uma forma muito competente e que ele tenta ser essa pessoa pra ela e em muitos momentos ele é bem sucedido em ser essa pessoa pra ela, esse, esse guia e uhum. tal. Na vida dele, Jeová, é sabe? É gente como a gente. É tipo quando você olha e pensa, <risos> meu Deus do céu, o meu terapeuta é maluco, sabe? Uhum. É isso. <risos> então, é... então, eu Então, eu acho que eu... eu não gosto dele por isso, assim, porque eu acho que ele acaba caindo, acho que sem querer, sabe, acho que não é uma coisa que ele faz proposta, acho que ele não é, tipo, um filho da puta, entendeu, tipo, ah, vou sacanear essa mulher, mas eu acho que entra numa coisa muito, ai, meio manipuladora, assim, sabe, e, tipo, ai, eu, eu te quero, mas não sei, mas estou confuso, mas será, ai, é Deus, é você, ai, mas eu estou apaixonado mas não sei o que eu faço com isso, sabe, e eu acho que ela tá justamente meio que saindo disso, sabe? E pra mim, eu acho que ficar com aquele cara, por mais que do, tipo, ela estivesse apaixonada por ele, ia ser, tipo, voltar pra esse tsunami, sabe? Então, eu acho, quando ele falou assim, ai, quando ela vira pra ele e fala, It's God, isn't it? Eu falei, ai, ainda bem, vai, vai. Isso, entendeu? Ai... Da tá tarde já pra padre estar tá na rua, entendeu? É... Porque eu acho que ele é uma espécie de reflexo dela. assim, Não é à toa que eles se apaixonam, né? É... Mas eu acho que ele é um, um reflexo do que já passou, entendeu? É... E não de pra onde ela tá caminhando, sabe? E eu acho que ele atrapalha por mais que exista esse lado muito romântico e muito subjetivo e muito bonito sabe e assim realmente quem não quer dar para Andrew Scott eu entendo é... mas eu acho que como tipo jornada dela e como enfim amadurecimento e como o que é saudável para ela tipo nada disso é esse cara sabe é, mas
1: ao mesmo tempo ela estava se apaixonando ali de fato né de pela uma primeira vez, talvez, de verdade, né? Ela tava settled down quase, né? I iria settle down com esse cara se ele tivesse interessado, não? Isso também não, não seria uma forma de enxergar uma, um progresso em vez de um retrocesso, só?
2: Ah, eu não vejo assim, não. Acho que... Luísa,
0: concordo contigo,
2: hein? <risos> Ai, <que rir! risos> Segunda vez! Eu acho que ele é um cara do passado, assim, entende? Do passado dela, hum. sabe? É, eu acho lindo que ela, que ela não fica com ninguém no final, sabe? Eu acho que era muito relevante que isso acontecesse. Porque, assim, ainda que eu entendo essa diferença da relação romântica e tal, não sei o quê, mas ela tá a todo momento com algum cara, sabe? Ela tá sempre com alguém, sabe? E no final, ela se bastar, sabe? É. Uhum. Eu acho isso incrível, sabe? Uhum. Eu, se fosse amiga dela, já teria ido nessa igreja dar na cara desse homem e então, assim, deixa a minha amiga em paz, entendeu? Resolve as suas questões e depois você conversa, sabe? Não, eu concordo <risos> muito. E até quando, quando
0: eu fiz aquela provocação sobre não muda muito o gênero e tal, eu acho que também é, é... não ficar com ele no final é fala muito contra a minha provocação. É, não, não é sobre isso, não é uma, uma série que na primeira temporada era uma série de luto e que virou uma comédia romântica e que ela uhum. vai se encontrar com o amor. Não, é, pode, podia até ser que, de repente, o amor simbolizasse... É, ela só conseguiu encontrar o amor porque ela estava completa, mas eu acho que seria mais fraco. Eu acho que da forma como terminou... E, e, e também a jornada Que, que ela precisou ter é, Completa melhor a série Termina melhor a série Fecha melhor a série Com eles não ficando juntos Sim. No final
2: ela encontra o amor próprio
4: uhum.
2: é. Ai, amei Gente, mas é sério tô, tipo, Porque parece, parece um, um, um clichê Mas a verdade é que não é, sabe do, tipo, A gente fala, ai, não, assim E aí no final ela se ama E aí do tipo assim, ai, nossa, né como já vimos isso antes? Já vimos isso antes, muitas não vezes? Vimos. Não. De verdade aqui não. É não, assim. É, daí aí a gente... Não, ah, e essa falar... coisa de,
0: ah, se a, se ela, ela simboliza que se amou porque conseguiu amar outra pessoa. Não, ela se amou porque ela se ama e pronto. Não precisa de outra pessoa também. Porque essa coisa de completude no outro, eu acho que... que... A gente já tá começando a ver algumas histórias que não precisam seguir esse caminho, né?
2: Pois é, eu acho que na verdade existe muito uma questão de do tipo uma completude pela falta, entendeu? Uhum. Cara, eu acho muito sintomático que o momento em que o cara resolva pegar ela e beleza, vamos trepar, é a hora em que ela fala do tipo assim: "Ah, eu queria alguém para me dizer o que eu faço". A todos os momentos. Aí é nessa sim. hora que o cara fala... Nossa, vou pegar essa mulher agora. O quê, sabe? Tipo, sim. Sim. O momento em que ela tipo, se coloca é. totalmente vulnerável... E fala, do tipo assim... Cara, eu não consigo lidar com as coisas... Eu queria alguém pra me dizer o que eu tenho que fazer... O tempo todo, tipo... É nessa hora que ele fica com tesão? Porque ela claramente já tá afim há muito tempo, entendeu? Então eu acho que isso diz muito desse cara, sabe? Eu acho que existe uma... Uma coisa dele se sentir... nessa. Acho que é, do, tipo, é um cara que não quer olhar pra si, sabe? Então existe muito essa coisa dele se sentir necessário e ele, sabe e isso ser atrativo para ele assim é, é, essa necessidade que, ela, que ele vê nela assim, sabe, mas para não ter que lidar com as suas próprias questões mas eu não, para mim isso não é saudável, entendeu e assim, eu acho que a gente fala muito dessa questão do como temas recorrentes na atualidade, assim do alto amor e, e da não necessidade de um de um amor romântico para você ser feliz e para você estar bem e para você é, se gostar. Mas a verdade é que eu, na maioria das obras do tipo quando existe essa, esse tipo de envolvimento romântico e enfim existe essa possibilidade a maioria das obras continua caminhando para ai, montar casais e fazer o final feliz da pessoa sempre com outra pessoa, Sim, sabe? Total. Então, eu acho isso interessante, Sim. sabe? Bastante. E eu
3: acho que é isso que você falou do amor romântico, que eu acho muito foda nessa temporada é que eu acho que ela assume esses códigos de comédia romântica para questionar o amor romântico até o fim, assim. E aí eu acho isso muito foda. Enfim, várias cenas, mas citando três que eu lembro, é quando ela está conversando com ele... E aí ela fala, ah, você não acha esse negócio de celibato difícil? E ele fala, cara, celibato é mais fácil do que muitas relações românticas. É. É... <risos> e... Quando que a já citou no casamento, que a irmã dela fala pra ela que você é a única pessoa pela qual eu correria o um aeroporto, que é um clichê de comédia romântica, de relações amorosas, né? Você chegar correndo no aeroporto atrás eu de alguém. Eu tava com
1: medo, eu tava com medo que ia rolar uma cena dessa logo depois, quando eu tava assistindo. que <risos> é, me desceu.
3: Fiquei nervoso. Não, eu na Fib. <risos> <risos> e, e essa parada do final que eu acho que é o amor próprio e eu acho que é, é isso, é um pouco a resolução dela com essas duas mortes que ela carrega assim. que quando tem o flashback do enterro da mãe tem uma cena lindíssima que ela fala pra amiga, que né, no, no, no momento ainda está viva e aí fala, cara, eu não sei o que eu faço com todo o amor que eu sinto por ela e a amiga fala, não, coloca esse amor em mim e tal, tipo, ela meio então passa aquilo para ela e meio materializa esse amor, assim, né? E depois, como sabemos, a amiga morre. E aí eu acho que aí no final, ela ir com essa estátua é meio esse amor próprio, esse amor dessas, dessas relações que é uma mãe, que é uma amiga, que, que é o amor que ela carrega para seguir a vida dela, né? E faz uhum. todo o sentido do arco de que tá ali, e é isso. Eu acho que a gente pode falar de... Pode trabalhar com, com, com códigos de comédia romântica e falar de amor, e falar de relacionamentos, enfim... Tem o pai dela se casa e também é um casamento super interessante. É, a irmã dela vai correndo atrás do cara, que é o cara que ela é apaixonada, e ela tem aquela resolução, assim. Então, é... são várias formas, várias formas de amor, né?
2: O que eu acho muito interessante nessa, nessa coisa da irmã, porque, do tipo assim, ao mesmo tempo que é um clichê de comédia romântica, não é um clichê para essa personagem, né? Porque é uma coisa totalmente fora do que se espera que essa personagem vai fazer, sabe? Ela é uma pessoa que no, nunca tem arrobo nenhum, né? Ela é zero Sim. impulsiva. É uma das principais diferenças dela com a irmã, dos principais pontos de embate, Sim. que ela é sempre muito correta uhum. e certa e tudo ali na sua medida. E a irmã, do, tipo assim, ah, se joga nas coisas e tal. E, então, eu acho muito interessante, porque, do, tipo assim, é isso, né? Uma coisa que a gente vê acontecer sempre, mas que eu acho muito interessante essa, essa repaginação que ela dá pra essa personagem que é totalmente fora da caixinha pra ela, assim, ela ir fazer isso, sabe? É, eu adoro o final daquele... Adoro ela e se ela seguindo o desejo
3: dela, né? É tinha Que pra ela, assim, aquilo tá fora da possibilidade. Afinal, ela era casada com aquele cara, sei lá o quê. Então, ela nesse caso, ela ir correndo atrás do homem no aeroporto é a, a libertação daquela personagem. Isso é, lindo, é assim, isso. Feliz. Essa ação não... Essa ação não precisa ser conservadora ou...
2: Enfim, nada disso. Nesse contexto, é lindo, é incrível. Sim, nossa, totalmente, gente. Quando ela manda o, o ex-marido dela, que era marido, né? Pastar, gente, eu amo. Porque aquele homem ali, né? Se fosse eu, Fleabag, teria dado dois murros na cara dele. Nossa, <risos> e esse
1: personagem é uma desgraça, né? Eu acho uma desgraça é. até pra série, vocês não acham, não? <risos> Personagem que uhum. é o cunhado, né? Uhum. É, é um personagem super raso. É, é claro que ela brinca justamente com esse conceito, né? Tem gente que nasce, né? Fala até, tem até esse diálogo na, acho que no, no último episódio, né? Tem gente que nasce babaca, né? É, mas, eu não sei, esse personagem me parece distuante um pouco do universo da série. Vocês não têm essa impressão?
2: É... Hum. Quer falar primeiro, disso? Não, pode falar. É porque eu ainda estou elaborando a minha resposta no caso, mas ah. vamos... Mais fácil sei, discordar mas... é de
0: mim do que da Waller Bridge agora. Ah, <risos> sim. Ah, posso discordar do Bruno
2: também. Pessoal. Se que discordar de Waller Bridge, vou discordar também. O é, filho, vou discordar até do Papa. Esse eu discordo muito, inclusive. Papa é. várias...
1: é, de é, hoje? É... Oi? Papa de hoje?
2: Ah, de todos. De todos. É, enfim é, Eu entendo o que você diz Eu acho ele distoante Mas eu acho que esse é um pouco O objetivo, sabe? Eu acho que é É trazer esse cara que é meio Meio outsider Assim, sabe? É, eu vejo muito assim, assim Eu vejo ele Eu entendo, assim, eu acho que ele é um personagem Menos desenvolvido, mas eu também não acho que ele é Um personagem tão importante assim, sabe é... e eu entendo esse deslocamento justamente nessa, nessa questão da irmã, assim, sabe do tipo, é um cara que é distante, porque é um cara que não tem nada a ver com ela sabe, talvez se esse personagem estivesse em outro contexto, ele teria tudo a ver, e eu acho que diz muito dessa jornada da Claire, sabe, que esse cara não tem nada a ver com ela, sabe e. Então eu acho que funciona, assim. É, eu entendo que ele funciona um pouco como uma ferramenta, assim. Uhum. Mas eu também não acho isso um problema, assim. Eu acho que ele é um personagem meio terciário. Então. Não vejo isso como exatamente um problema, não. E você, Alice? É. Não, eu
3: acho que eu concordo. Eu acho que concordo bastante com você. Eu tenho a sensação de que é um personagem que, assim. Se eu visse ele escrito, eu acharia, pô, tá meio caricato, né? Mas eu vendo na série, eu acho que, eu concordo, enfim, concordo isso, que tem a ver com, essa, com ele ser esse outsider, ele ser esse bom um pouco a mais. E eu acho que ele ainda, é, sei lá, que eu acho que a série, assim, você tem diferentes representações de masculinidade também, né? tipo daí Acho que na primeira temporada, eu acho que ele é um contraste interessante com o namorado da, da Fleabag, que é o cara todo mais... mais cuidadosinho, e assim, são formas de masculinidade muito diferentes. E eu acho, e eu acho que tem uma, e é meio caricato, mas eu acho que assim, quando ele faz, quando ele se declara pra Clara no casamento, né, na na última temporada, eu, eu tô cagando pra ele, mas eu vejo uma luta dele ali, é, eu vejo assim, uh -huh. tem tem ali uma coisa de uma mediocridade masculina, com todo respeito, meninas. É. De, 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 e dele lutando com aquilo. ele é meio ele falando, cara, eu sou esse merda, mas eu não tenho como ser melhor do que esse merda, assim. E eu acho que isso é meio uma, é a tragédia dele, assim. E então eu acho que essa coisa caricata, mas eu acho que é. Mas eu acho que tem essas, essas nuances. E eu acho que tem uma parte também de, sei lá, tipo, um pouco de como as coisas às vezes podem continuar meio então, meio assim, a fica, caralho, como é que a Claire continua com esse cara? Como é que ela não acredita na irmã que ele que né, tentou beijar um no aniversário? Né? Porque você olha pro cara, é óbvio que ele ia fazer uma coisa dessas, assim. E eu acho que isso é uma camada que é, soa isso meio, meio forçado, porque ele é essa figura, mas ao mesmo tempo é muito realista, assim, porque na vida você tem muitos caras que você olha assim, tá na cara, que o cara é um lixo e ele continua conseguindo ter a credibilidade das pessoas na vida pessoal na vida profissional etc assim então eu acho que esse personagem tem meio essa função de ser o elemento que destoa e que ele consegue ficar ali até o final da segunda temporada assim é, de dar essa raivinha de aí ela quando ela quase não vai para Finlândia por causa dele assim e eu acho que se fosse um personagem mais mais talvez meio o marido da Miss Maisel, que eu acho que é que é um outro lugar dessa da mediocridade masculina eu acho, que seria, eu acho que não se encaixaria. Então, eu
2: acho que faz sentido ele ser mais violento nesse sentido, assim. É, eu concordo demais com você, com o que você fala na, da última cena dele, né? É, da resolução dos dois, né? É, que naquela cena eu fiquei, tipo assim, nossa, eu, eu entendo esse cara. Eu concordo, eu continuo não concordando, eu continuo achando ele um babaca e um merda. Se estivesse na posição da Cleia, ia falar, meu filho, sai daqui. Mas eu entendo ele dentro da lógica dele próprio, sabe? Aquela cena pra mim foi muito, eu acho muito forte, assim, sabe? Mesmo Tem uma que outra eu, cena eu boa eu também dele no ele. café.
0: Tem uma cena boa dele no café também, que ele vai atrás da, dela, porque ela deixou lá aquela aquela instrumento que que é lá do filho, uhum. e aí ele perguntou onde é que ela tá, tal, e aí ele tá brigando com a Fleabag mesmo, assim, porque esse, ele é esse cara que ele prefere... É, chantagear, brigar e tal mas quando ele se dá conta que ele não tem como chantagear ela, ele dá aquela mini implorada, ah, me ajuda ela não me abandonar, aumenta um pouco esse lado da mediocridade dele uhum. e aí termina xingando ela, tipo, não dá o braço a torcer pra chegar lá no final e praticamente implorar pra ficar com ela mas é um personagem que ele é, tirando esses dois momentos, ele funciona pra aprofundar a relação dela com a irmã
1: ah, certamente Sim. Certamente. E esse ator tá, tá se especializando nesses personagens, né?
2: Eu acho que ele tem, coitado. Eu acho que ele não tem como fazer. Uhum. Gente, ele faz quase o mesmo personagem no Stranger Things, né? Só ah, que
1: ele sabe nada. Tá e no, do no, no Love, Space. no Love, né? Ele faz esse personagem igualzinho. Ah, não uhum. sei se vocês. É, não mas... vi o Love.
2: Não, não, também não. Entendi.
1: <risos> referência <risos> não captada.
2: Então tá é. ótimo, Bruno, obrigada é.
1: <risos>
2: Mas, mas olha... vocês gostam menos ah. dele Ou da madrinha? Dei né? Ai, eu gosto menos dele Ai, eu também
1: Não, Mas a, a madrinha é maravilhosa, né A madrinha, ela tem, uma, madrinha? Uma, ela, ela, tem umas, ela tem uma complexidade ali, né Que eu Sim. acho que é muito rica né? Que combina com o universo, eu acho É claro que ela é uma Ela, ela é uma, ela é uma maravilhosa, personagem tem, maravilhosa mas... mas ela é muito escrota é, mas eu acho que o fato de ter essas camadas, né, de a gente. É, de ser sempre um mistério a forma como ela vai tratar as meninas, né, ali, você vê ali no, no flashback do enterro, é. ela é. assina, ai, contem comigo, blá, blá, blá e tal, né, e, o último, e, e no final, no último episódio, ela pega a é, para é, no casamento, traz pra cozinha e pergunta, ah, só queria saber se você vai fazer um showzinho hoje também, sabe? De uma forma tão <risos> delicada que ela fala isso, né, e outras vezes ela xinga pra caralho, surta, né. Eu acho que é essa imprevisibilidade da personagem, eu acho que é a coisa mais legal dela, assim.
2: E ao mesmo tempo, eu acho que tem uma relação tão interessante com o pai da Fleabag ali, sabe? Do tipo, de no final, né? Eu acho que a Fleabag tá sempre. E a Claire também, de uma certa maneira, mas a gente acompanha mais pelo ponto de vista da Fleabag, tá sempre se opondo muito a essa relação, né? Hum. É... é como se. Fosse uma relação, enfim, ruim para o pai, que não serve para o pai, que aquela mulher está errada para o pai dela e tal. E no final das contas, não, na verdade, sabe? Eu acho que, que é uma relação que funciona, sabe? Eu acho que a Fleabag não quer ver isso porque ela detesta a madrasta e a madrasta detesta ela, sabe? Mas eu acho que, na verdade, é uma relação que... Entre, entre a madrasta e o pai dela eu acho que funciona assim acho que isso eu vejo isso no, no episódio do casamento e na conversa do do pai dela com sim. com ela sabe sim concordo
1: é, eu, vou, eu vou levar para outro assunto aqui uhum. é, se o Felipe concordar que é o seguinte é todo mundo falar é uma, você vai ver notícias, você vai ler críticas, você vai ler alguém falando na internet, ah, é uma série feminista, e obviamente que é, né? Mas todo mundo tem elogiado muito o Fleabag por talvez fazer uma outra abordagem do feminismo, talvez, que se diferencie um pouco de outros projetos, outros filmes, outras séries. É, como eu não tenho lugar de fala, nem o Filipe, a gente queria saber o que vocês pensam dessa questão, como é que vocês enxergam a forma que a série aborda o feminismo?
3: Cara, eu acho assim, é, antes, quando eu tava, acho que depois que eu vi, eu vi a segunda temporada, saiu um texto que eu indico muito, que foi, eu não me lembro o nome da autora, mas é um texto em inglês que foi traduzido pela acho que é uma revista digital de críticas mulheres, é, falando, também não lembro o nome do texto, então enfim, de novo citando uma coisa sem dar sem nada, colocar <risos> Verberenas no Google, acha. É... Falando sobre a questão dessas séries que retratam mulheres jovens brancas millennial como a representação do gas das mulheres contemporâneas e até às vezes mais do que as mulheres, mas de uma geração, né? E ela fala muito de Fleabag e de girls também, assim. Enfim, o texto é muito interessante nesse lugar. E o que ele fala é que a questão não é nem as séries em si, mas a forma como elas foram recebidas nesse lugar dessa desse ultimato de representação de né, dessas dessas jovens é, enfim o texto é muito interessante mas eu revendo Fleabag é, né, agora eu achei que, cara, eu acho que a série foi... Eu não sei dizer como é que foi em termos de publicidade o quanto a série se literalmente se vendeu com esse discurso. Mas eu, na minha leitura, eu acho que a série foi mais interpretada com, né, dessa forma do que sendo um posicionamento dela. Eu acho que é diferente de Girls. Girls, eu acho que o é um, um conteúdo é, tem essa pretensão de representar uma geração. Beg eu não acho, até por motivos né, que já falamos aqui do que eu acho que é o arco dela e tal. É, e aí eu acho que, pra mim, assim, ela... Talvez ela seja uma... Eu, também, eu, tenho, eu tenho questões em chamar obras de feministas porque, para mim, uma obra feminista vai além dela retratar questões femininas. É, enfim, acho que, para mim, uma obra feminista deve ter, deve, deve, deveria ter sido feita respe... né, incluindo mulheres em sua equipe e respeitando essas mulheres na equipe. Então, eu não, eu, não gosto de, eu não gosto de usar esse termo exatamente. Mas, assim, para mim disso, eu acho que, cara, é uma obra que... Né? Foi feito com uma mulher e é lidando com os problemas dessa mulher de forma muito é, delicada e íntima. E por isso, então, ela vai em lugares que até então a gente não viu, nem tanto na TV, nem no cinema. Porque a gente, historicamente, tem muito mais homens fazendo né, TV e cinema do que mulheres, assim. Então, nesse sentido, tá, eu acho que ela pode ser chamada de uma obra feminista por isso. Mas, assim... É porque, mas eu acho que é porque ela, ela também, é mais interessante que ela comercialmente caia nessa caixinha, mas eu acho que ela vai muito além disso, eu não acho que ela seja, é isso, diferente de girls, eu não acho que ela seja sobre uma mulher contemporânea vivendo em Londres. Ela é sobre esses conflitos dela, que são conflitos, enfim, muito humanos dessa perspectiva feminina, né? Mas a feminina da personagem, da Phoebe bridge e da Fleabag, que é uma mulher específica. É, então então enfim eu acho que é esse é isso eu ia me repetir para concluir
2: <risos> eu concordo assino embaixo e reconheço firma de tudo que a Alice falou eu não considero o Fleabag uma série feminista não mesmo assim eu não acho também que isso seja um, um problema né? não quer dizer que do tipo porque a série é feminista ela faz um retrato não é feminista ela faz um retrato ruim das mulheres não é isso é, mas eu não acho que a série se pretende a isso também, concordo muito com a diferenciação que a Alice faz eu acho que Girls é uma série que se pretendeu a isso, que levantou essa bandeira, que veio com esse discurso que veio muito com aquela questão é, do retrato de uma geração e da mulher urbana jovem, e por isso inclusive detesto Girls, no caso Olha, é, porque, nossa odeio porque fazer
3: um episódio especial só da Luísa falando mal de Girl, gente
2: é, Olha, olha, eu poderia, hein Eu poderia Porque tem muita coisa pra falar é Porque eu acho que na verdade é um retrato muito egoísta da Lena Dunham, assim, sabe Que se pretende muito mais, tipo assim, muito mais amplo do que ele realmente é, sabe é... Assim, não me sinto representada, uhum. sabe? Por essa... E, e por isso é um problema, porque eu acho que a série se coloca, assim, nesse lugar muito pretencioso, de uma certa forma, e para mim não entrega. O problema não é ela se mas colocar eu, e tal, para é, mim te... não entrega. Mas eu, é engraçado, mas... você falou isso,
1: desculpa te interromper, Luísa, mas é, é, eu acho que é uma coisa que é interessante da gente a da gente discutir. Eu queria entender melhor como é que você enxerga que o Girls trata de uma forma que você acha que é muito narcisista, talvez, é, e que o Fleabag não trata de uma forma tão narcisista. É, eu queria saber como é, qual é a diferença exata, assim,
2: ah, eu acho bastante. Assim, ah, eu acho que a forma como a série foi vendida já leva muito isso. Assim, eu lembro muito do... dos anúncios sobre Girls. Assim, e é claro que do tipo, né? Não necessariamente isso é uma responsabilidade direta da Dunham, mas eu acho que é também.
3: Mas então, o é... né, nome da série é Girls Aham. Né?
2: Tipo... Uh -huh. Carole, eu acho. Sobre isso que eu estou falando, uhum. E eu acho que a Lena Dunham sempre se colocou nesse lugar, assim. Você vê entrevista dela, você vê ela falando sobre Girls. Ela sempre se colocou nessa coisa de tipo assim, a voz de uma geração, sabe? Ela sumiu uhum. muito pra ela esse lugar, e eu acho que toda a série é vendida e propagandeada e levanta essa bandeira, sabe? É... E falha muito, assim, em muitos aspectos. E depois, Bruna, a gente super pode conversar sobre isso.
4: Tá. Mas
2: eu não acho que... Porque senão, eu vou ficar aqui, não vou parar de falar. Ali sabe bem, já sentamos em muitas vezes de bares em que falei muito mal de Esculpa, Deus. Esculachando um a é, Não exatamente. viu nem o
1: filme do Tarantino porque ela tava lá, né?
2: É, não vi o filme do Tarantino ainda não, mas não é por causa dela. Tá. É, <risos> <aqui> mesmo. <risos> mas realmente é menos um fator para mim. Mas, hum? enfim, acho que Girls passa muito por essa questão problemática do feminismo branco, né? É Muito alienado e alheio e que não faz recorte, enfim. E eu acho que Fleabag não, porque eu acho que Fleabag não se colocou nesse lugar e não se pretende a isso. Eu acho que Fleabag tem uma coisa muito de tipo assim, vou aqui contar a minha história da minha perspectiva, sabe? E nesse sentido eu me sinto muito mais... É, eu sinto uma empatia muito maior assim, com, com, com a série e a própria Phoebe Waller-Bridge e tal, porque acho que ela contou uma história particular que tem ressonância com um coletivo, sabe? E não do tipo assim, vou aqui contar... É, é, vou representar é, esse coletivo. representar hum. esse coletivo, hum. exatamente. Entendi. Tanto que assim, eu entendo o retrato de que que Fleabag faz de um de um feminino e de questões femininas e de é, questões ligadas a esse universo mas eu concordo na, com a Alice no sentido de que assim é um retrato sabe é uma forma de ser mulher é uma é, feminilidade assim dentro dentre várias possíveis então da mesma forma que eu me é, empatizo e me identifico com com vários aspectos da, da forma de ser e agir e, e pensar da Fleabag, eu me afasto dela em vários outros. A começar, que é uma série bastante britânica, bastante europeia, sabe? É uma realidade muito distante da minha, sabe? É... Mas eu acho que ela está ciente desse lugar, sabe? Que é um retrato dentre muitos, assim. E por isso eu acho interessante, sabe? Acho que existe esse espaço possível que a série deixa para você se aproximar e se afastar dela no que te toca ou não, sabe? Que em Girls isso é muito... Acho muito imposto, assim, e muito e muito definitivo, sabe? E aí eu acho muito complicado, porque é isso, né? Você tá falando, enfim, de uma mulher branca, de classe alta, enfim... Uhum. É... no caso de, de Freebie europeia no caso de Girls americanas né então acho acho que a diferença tá tá nisso assim sabe e nesse sentido por isso mesmo não considero uma uma série feminista assim uhum. porque acho que a Phoebe Color Bridge também nunca a colocou nesse nesse lugar assim sabe e, mas eu acho isso válido, porque é muito ela... Acho que é isso, ela falando dela mesma e sobre a realidade dela. E eu acho que isso é, é mais do que suficiente, assim, né? Porque eu, os homens já fizeram isso durante tanto tempo, né? Por que, que a gente não pode fazer também?
0: Uhum. É legal você falar isso
2: também, que na própria série ela fala um pouco sobre
0: isso. Principalmente na primeira temporada. Eu acho que né, no, no, num dos primeiros episódios elas vão num, num encontro, no primeiro, alguma coisa né? assim... No é, primeiro é, é. episódio, né? E aí ela fala ah, não sou tão não quero ser feminista assim, eu não ela, ela, ela de certa forma usa o discurso para falar que não vai falar de discursos, né?
2: É, ela, ela, eu acho que a, a personagem se coloca como uma pessoa que ainda não, não entendeu muito esse lugar, sabe? E, uhum. e, Sim. e, e aí, mais pra frente, tá... ela
0: fala que se fosse mais peituda, também, em outro momento que ela vai no encontro, se fosse mais peituda, talvez ela não fosse nada feminista, tal ela, ela brinca um pouco com isso, tipo, não é por aí, né?
2: É, assim, é... eu não acho que é uma... uma negação de um discurso feminista
0: eu acho sim não sem ser sem ser nenhuma sem ser contra
2: sem ser a favor exatamente
0: só tipo não vamos falar não ela de certa forma assim usando um tipo de linguagem ela fala assim talvez não vamos não não tenhamos que olhar para isso vamos olhar para personagem não para isso assim não vamos entrar nessa caixa
2: é, eu acho que é uma personagem que ainda não passou por esse processo, sabe? Que ainda tá, né? Ela ainda tá muito se entendendo, enfim. É... É, eu... Eu, uhum. eu concordo com a Alice quando ela diz que, assim, né? A, a série é feita por uma mulher e fala sobre esse universo e fala, né? Da relação dela com a irmã, e, enfim. E isso já... Já é um certo tipo de feminismo, sabe? Mas eu não colocaria esse essa etiqueta na na série não
1: é, eu li eu li um texto é não sei se eu acho que não foi esse que eles falou eu li um texto que que defende que a série é inerentemente feminista mas falando algo parecido com o que vocês falaram que é uma série a personagem Fleabag ela ela não tem ela não tem que se adequar a nenhum tipo de regra ela é frustrante ela é bagunça ela é bagunça ela tem uma vida bagunçada uma vida difícil é, ela não tem. Isso justamente por cometer muitos erros e não ter que se adequar a nenhum padrão, né? a nenhum standard. Né? Isso faz com que ela é, seja inerentemente feminista. Isso que o texto diz. É uma mulher difícil que está foda-se quais são os padrões. Né? Ela, a vida dela é essa, ela faz o que ela quiser, ela comete os erros que quiser e foda-se, é isso. Né? Então eu acho que está dizendo a mesma coisa que vocês estão dizendo, só que está usando esse argumento para dizer que, inerentemente, por conta disso, é uma personagem, é uma série feminista.
2: É, eu acho que é uma mulher muito em, em processos, assim, sabe? Eu acho que é uma mulher em trânsito, sabe? Em todos os sentidos, inclusive nesse. Uhum. Yeah. Bom, agora, para a
0: gente ir caminhando para o final, é... eu... Uma pergunta, antes da gente pegar o último tópico mesmo, é, todo mundo está no mesmo lugar que o melhor episódio é o primeiro da segunda temporada? Tem um episódio muito bom também, que é do prêmio lá da, da, da empresa da irmã, que eu também acho muito bom, mas acho que o segundo é o primeiro da segunda é o melhor. Vocês também acham?
2: Então, para mim, de fato, é o, o, o primeiro da segunda temporada mas assim eu vou falar de um ponto de vista muito pessoal assim na verdade não estou falando tanto assim já de, ah, de construção narrativa e tal para mim é muito pessoal porque eu acho o primeiro episódio da segunda temporada um episódio de loking e episódios de loking são os meus favoritos assim eu gosto muito acho acho incríveis sabe Episódio da, o episódio da chuva, o episódio do elevador, o episódio em que a loja fica trancada, o episódio em que tem uma ameaça de antrax. Essa, inclusive, tem duas séries diferentes. É, é, House of Cards e The Good Fight. Inclusive The Good Fight, maravilhoso. Enfim, é, então eu gosto muito desse tipo de episódio, sabe? Em que você meio que tranca pessoas no, no mesmo ambiente, pessoas que não têm muito a ver, ou pessoas que não se gostam muito, ou pessoas que têm questões mal resolvidas entre si, e elas são obrigadas a lidar com aquilo que está posto, sabe? Elas são obrigadas a lidar umas com as outras. E o que eu acho muito sensacional nesse episódio é porque elas não estão trancadas, mas elas são. <risos> campo, Elas estão trancadas é. por convenções sociais. Hum, é. Exatamente. Acho isso fodaço, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que. Do... É desesperador, né? Porque ao mesmo tempo que, do tipo, a qualquer momento é só você levantar e ir embora, né? Você não tá de fato trancado ali fisicamente. Mas você vai fazer isso? Do tipo, você de fato vai levantar de um almoço de família no Natal, sei lá, e falar, ai, quer saber? Chega, tô indo embora, hum. sabe? É muito difícil, assim. Então esse lock in subjetivo que é esse episódio eu acho eu acho fantástico assim sabe e eu gosto muito porque esse tipo de episódios são episódios em que narrativamente falando né não não acontece muita coisa né? não tem muitos movimentos ou, ou progressões ou enfim mas ao mesmo tempo assim tanto é dito eu acho que é, são episódios que permitem aprofundar tanto a relação entre os personagens e, e, e entender é, quem são aqueles personagens e, e com, complexificá-los, sabe? Complexificar a relação entre eles, sabe? E como é difícil então, de escrever,
1: né? Puta que é, eu o acho, diálogo eu daqueles... Eu acho
2: que... Fantástico, assim. Eu acho que tudo o que a gente vai ver na segunda temporada tá posto ali, entendeu? É o padre, é depois a irmã falando, tipo, nossa, o padre era gostoso, né? É a relação dela com a irmã, é a relação do do cunhado com a irmã, né, e, e entre os pais, e dela com, ela, com, essa, com essa família, mas ao mesmo tempo do tipo, como as coisas melhoraram, e como tá tudo bem, né? e é incrível, né, ela ali sangrando horrores, e falando que tá tudo bem, sabe, e de fato está, entendeu, mas de fato tem um preço também, sabe, ai, ah, eu... Eu amo. Gente, joguei a toalha aqui para esse episódio. É, não, é um setup perfeito da segunda temporada, né?
0: É. Ela, ela, ela abre tudo ali com uma sutileza, assim, com, com uma calma de abrir tudo naquele espaço ali. É, coloca todas as questões. E aí também essa coisa dela de ser fechadinha, termina, né? A gente tá num, num jantar. É, sobre o um noivado lá, né? sobre o um ca um casamento por vir com o padre, que vai ser o um problema, a irmã tentando engravidar, mas não quer mais aquele cara, e a gente termina no casamento com, a, com o cara lá, acabando com a irmã, ela acabando com a relação com o padre, e eles casando, tudo fecha muito redondinho Sim. por conta desse setup tão perfeito do primeiro, primeiro episódio, né?
2: Não, e eu é. adoro. É, é muito interessante. Né? Ela só consegue fugir para sei lá fumar um cigarro. Por isso, gente, fumem, entendeu? Eu Recomendo aquelas. Cara, <risos> Mas, é... Eu acho, é... acho fantástico, assim, sabe? Já é o padre que manda ela aí se fuder, sabe? Tipo, porque ela não deu atenção a ele. É, é incrível, e incrível. Que
1: recurso narrativo é o cigarro, né?
2: Uhum. Não, não tem recurso gente, isso é uma fazer. realidade. Porque... <risos> Você pode fugir de qualquer lugar, de qualquer coisa, porque você vai fumar um cigarro. Isso daí, gente, um dos motivos pelos quais eu não paro de fumar é isso. Você falar assim, ai, ah, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou sair aqui dessa reunião porque eu preciso tomar um ar. Todo mundo vai ficar assim, como assim? Mas se você falar que você precisa fumar um cigarro, as pessoas vão entender. É verdade. sabe.
1: Caraca, tá.
2: é... Eu concordo
3: super com o que vocês falaram Só uma um observação que me chamou muita atenção Revendo também É que eu amo que na... Nesse episódio no jantar Eles estão conversando e ela vira pra gente e fala Ninguém falou comigo é, nos últimos 30 minutos E aí o padre <risos> pergunta E você, o que você faz? E eu acho isso incrível, de simples, porque, enfim, mostra, ele é a única pessoa que prestou atenção nela ali, e ele pergunta o que ela faz, que, esse é o meet cute deles, né, que, que a gente chama quando o casal se conhece, na, numa trama amorosa, e, e ele pergunta o que ela faz, que é, assim, as perguntas mais banais de, de primeiro encontro, sei lá, de pessoas se conhecendo, assim, ah, o que, que você faz? E é, isso é completamente significado nesse contexto, e muito discretamente, mas claramente planta essa é a relação que eles vão desenvolver depois, né?
2: E eu acho que planta muito o lance de que ele enxerga a gente de certa forma. Porque, para mim, o lance de que ele percebe a quebra de quarta parede dela, né? E ele percebe que ela tá indo pra algum lugar, que é o que ele fica falando, né? Pra onde você tá indo? É isso dele vê-la, dele, vê dele enxergá-la por quem ela é, quando uhum. ninguém mais consegue fazer isso. Então, uhum. o fato de que, tipo assim, ninguém fala com ela há sei lá há quanto tempo e aí esse cara capaz de olhar pra ela e falar, não, mas e você? me conta de você é... eu acho que, que já tá muito plantado isso dele conseguir enxergar essa, essa quebra dela e esse diálogo dela com a gente sabe? Não, eu, eu
1: tô, eu tô de medo. acordo aqui eu já, eu, já, <risos> eu, já, eu já tinha comentado que esse episódio uhum. é meu favorito por tudo isso que vocês falarem, como, nossa, como é difícil escrever um diálogo desse de mesa de jantar que tenha tanta informação, tanta exposição sem ser expositivo, né? Que tenha uhum. tanta piada boa que. que Não, a melhor
2: piada da temporada tá nesse episódio, né? Que é quando o padre fala que o irmão é pedófilo e fala. É <risos> piada. <risos> Eu entendo a entonia. <risos> <risos> gente, essa piada é maravilhosa.
3: Eu só, eu só é não demais. sei se eu concordo que é a melhor piada, porque eu morro quando. Acho que é no segundo ou no terceiro que ela. Acho que é no segundo, que ela coloca no Google sexo com padre. O que acontece quando um padre. Ah, tem... eu, acho isso de uma, eu acho isso de uma simplicidade. De, eu, eu realmente morri de. A primeira vez eu tive que parar e pegar água pra eu
2: continuar assistindo, porque eu estava engajando. Com essa ah, Ai, gente, essa e a irmã falando que ela parece um lápis por causa do cabelo. Ah, essa sim. eu amo muito também, gente. <risos> acho, acho maravilhosa.
1: E a cena da terapia também, que puta que pariu, né?
2: Nossa, é fantástica.
1: Tanto que ela aproveitou essa, essa atriz, né? Porque, quer dizer, sei lá, se aproveitou, né? No Kilind. Né? Não sei se né? tava rolando antes, já não sei, mas, mas é a mesma atriz, né?
2: É, eu acho que, na verdade, ela aproveitou do Killing Eve pro, ah, pra Fleabag, né? Porque ela aparece faz na, sentido. na primeira temporada. Faz sentido. Que foi a que a Felipe Waller-Bridge fez diretamente. Eu não sei se a segunda, ela tava tão envolvida, na verdade. E, bom, para
0: terminar, é, legado da série. Vocês colocam aí Fleabag no, no Hall da Fama, é, das melhores séries, é vocês acham que ela é muito cult que, que, com, com, agora que já passou assim, olhando para trás é, top 3, top 5 como é que vocês veem, Fleabag?
3: Cara, eu, eu não sei, eu sou muito ruim em fazer listas rankings, top tops dar notas, porque eu me sinto muito injusta, porque aí, sei lá, se eu der 4 por uma parada e depois vai ter uma outra que é melhor, mas eu também não acho que seja um 5, enfim, não sei então, pergunta, assim, de ranking, de coisa, eu não... Pessoal, eu não, eu não sei, eu entro em crise, eu não consigo responder. <risos> é... Mas, assim, como um todo... Então, assim, eu acho que assim, a primeira temporada, eu acho que ela foi um fenômeno muito cult, assim, que era isso. Eu ouvi algumas pessoas que, muito ligadas em séries, não, né, enfim, que assistem de tudo e coisas mais nichadas falando... É, e né, eventualmente essa segunda temporada veio, enfim, muitas pessoas do meio de audiovisual, evidentemente, mas muitas pessoas já conhecem, assim, acho que ela já, já virou uma série popular entre pessoas do. Né, que trabalham com. que trabalham, que estão ligadas né, em audiovisual. É, e aí, então, aí eu, sei lá, eu não sei prever o caminho que ela vai seguir. Mas eu acho que ela é uma série que eu acho que ela talvez eu vejo ela por enquanto mais como. Um, seguindo um legado do que necessariamente deixando um legado, assim, um pouco naquilo uhum. que eu falei, de que eu acho que ela, ela é uma série feminista no sentido de que, cara, uma mulher falando das questões dela, eu acho que é a gente, quer dizer, talvez, não sei se, se essa série teria espaço hoje se não tivesse tido Girls, e se, não sei se Girls teria tido espaço se não tivesse tido Sex and the City. Então, assim, eu acho que a gente tem uma questão, é que é histórico que é isso mesmo, né gente? A gente tem que abrir um espaço para falar das coisas. E acho que com o tempo a gente vai conseguindo ter mais espaço para falar de. Eu acho que assim não não, não sei não sei se seria possível começar uma série com a mulher falando que o cara está comendo o cu dela há uns anos atrás, assim, né? Então uhum. eu acho que eu vejo ela no momento mais como né, filha de um legado de algumas séries contemporâneas do que necessariamente deixando um legado. Mas eu acho que também, porque acho que ela abriu muitas muitas portas. Acho que está abrindo. Acho que daqui a uns anos vamos ver. É, as séries que são do legado de, de Fleabag, né, então nesse sentido eu acho que sim, e eu acho que é uma série que ela, num sentido de divulgação, que às vezes a gente nunca sabe o que, que vai dar, porque enfim, internet as coisas podem circular pra caralho e não circular tanto, eu acho que ela é uma série muito acessível num sentido de espectadoridade, assim, porque eu acho que ela é eu acho, eu acho que ela é fácil eu acho que ela é divertida, eu acho que ela tá nesse gênero muito popular, que é a comédia romântica, num sentido de roupagem, assim. Então, eu acho que é uma série que ela, conseguindo chegar a um público maior, um público maior, tendo acesso, eu acho que ela tem tudo pra... Ela é curta, né? Que também é um argumento que eu sempre uso pra convencer as pessoas. Eu falo, é curtinho. São seis episódios. cinco assim, minutos Porque é o argumento mais satisfazível, eu acho. É eu acho. <risos> então... Mas, hum, mas você
1: acha que, que, que o fato de ser curta... Ajuda ou atrapalha é, no sentido de, do legado da série, sabe? Tipo. É... Entende a minha pergunta?
3: Entendo. Cara, eu não sei, porque eu acho, acho que é difícil de pensar, porque as séries. Porque eu acho que eu acho que talvez agora seja o momento da TV em que é mais possível você fazer séries curtas por escolha. Como. Não sei se eu tô falando besteira, eu não conheço tão a fundo assim a história da TV. Mas eu acho que... Então, assim, acho que a gente talvez conheça, Não conhece tantas séries antigas, né? Mais antigas, curtas. Porque elas foram, né? Foram literalmente canceladas. Enfim, não foram adiante. Então, são séries mais longas. Eu acho que agora isso não é... Uma série ser curta não significa que ela não tenha funcionado. Uhum, é, claro. Então... Então, eu acho, então, assim, acho que talvez também a gente só vai saber o quanto séries curtas resistem ao tempo. Se isso é uma questão daqui a pouco, né? Acho que nesse sentido... Acho que uma, série, uma série curta muito boa e que tá tendo essa, essa repercussão, eu acho que é uma coisa que talvez só, só, só seja possível de acontecer por hoje, né? Então, não sei, não sei se isso torna a, 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 as marcas dela na TV menores.
4: Uhum. Mas
3: eu chuto que não, eu aposto que não.
2: É, assim, eu, eu concordo com muita, com muita coisa que a Alice falou, eu também vejo essa essa repercussão maior da série na segunda temporada, eu acho que a primeira, a primeira temporada foi muito, muito, muito nichada, e aí eu acho que entra uma questão até mercadológica mesmo, porque na primeira temporada o Amazon Prime ainda estava chegando, aqui no Brasil estava muito incipiente ainda, né? É, o serviço tinha meio que acabado de chegar aqui, e agora na segunda não, acho que mais pessoas já assinam, né? porque é uma série que está no, no Amazon Prime, acho que mais pessoas já assinam e tal, então acho que isso dá uma diferença factual né? para além do, do subjetivo, mas também acho ao mesmo tempo que ainda é uma série de nicho, assim sabe ainda é uma série muito para pessoas que consomem muito audiovisual e, e, e consomem muita TV ou que é, trabalham com isso de alguma forma, sabe? Então, eu acho que a série nunca vai ser mainstream, assim, sabe? É... O que também não acho que seja um, um problema. E... Uhum. Até porque eu acho isso também, sabe? Acho que existe uma questão aí do, das pessoas consumirem muito, né? assim, como público mais amplo, Netflix e tal, sabe? Então, se, se não está, já é um, um ponto a menos, sabe? De uma certa forma. Mas eu sinto o impacto que a série causou é, pensando em mercado também, sabe? Eu estou vendo uhum. muitas produtoras e canais meio usando o Fleabag como referência e dizendo que querem buscar o, é, é, uma série assim, sabe? Porque eu acho que esse fenômeno que eu falei, né? Das séries meio do, do, do autor que fala meio do seu alter ego e da sua realidade, do seu recorte e que identi gera identificação com o um público mais amplo eu acho que já temos alguns exemplos aqui, mas é, ainda pode ser mais profícuo, sabe? Uhum. E eu vejo que Fleabag, acho que deu essa acordada, assim, na galera do mercado mesmo, assim, sabe? Da galera começar a, a buscar por isso, falar diretamente que está buscando por uma série tipo Fleabag, sabe? Então eu acho que isso de, não deixa de ser um, um, um legado também, sabe? É, e eu concordo com com a um, um Alice no que ela diz que eu acho que ela se insere aí nessa questão de narrativas é, femininas, nesse sentido inclusive, acho que Girls foi importante também, embora deteste, mas acho que
4: teve <risos> a sua importância sua...
2: <risos> <risos> ué gente, importante é, de, é diferente de bom e é diferente do que a gente gosta pessoalmente né é então, assim, acho que ela continua nesse caminho, sabe? Acho que continua pavimentando esse caminho. Acho que quanto mais narrativas femininas e, enfim, quanto mais diversas elas forem, né? No sentido de, de raça e de orientação sexual e de, enfim, todos esses recortes, eu acho mais interessante, mais importante, sabe? É... E, assim, eu não, eu não vejo a série ser curta como um, um problema a princípio, não. Eu acho que a maneira como se consome televisão foi muito se modificando, né? Eu acho que as séries longas, elas tinham um espaço muito grande quando você tinha a questão ali da grade, principalmente das, dos canais abertos, e, enfim, mesmo dos fechados, e o streaming mudou um pouco isso, sabe? É, acho que hoje em dia as pessoas... Então, mais abertas a ver, tipo, séries mais curtas do que séries com muitos episódios, é A minha sabe? pergunta,
1: eu perguntei isso, assim, porque, por exemplo, né, eu gosto muito de fazer listas, né, é, é o contrário da Alice. <risos> então, assim, é, eu tenho minha lista, né, de top de comédia, de top de drama, que é, inclusive é uma dificuldade para mim fazer um top de dramédia, né? É, eu acho que, enfim, acho que eu vou ter que fazer um top de dramédia Porque hoje o volume de séries é muito grande Mas enfim, eu pergunto isso porque é, Sei lá, você pega uma série como Sopranos da Vida, por exemplo né Com suas 6, 7 temporadas maravilhosas e que você tem, eu, por exemplo, tenho um apego muito grande, né? e você compara com o Fleabag que teve duas temporadas de seis episódios. Eu sei que é uma comparação meio injusta, mas eu acho que a minha pergunta é nesse sentido de, de da sua relação, da sua intimidade com o um produto, sabe? De você ter caralho, caralho entendi, sete temporadas, ah. né? E tipo, realmente o ah. Fleabag é, é, faz parte dessa até esse movimento de séries inglesas, né, que eu nunca entendi por que esses ingleses malucos só gostam de fazer duas temporadas, uma temporada, mas enfim. Sim, Uma
2: temporada com três é. episódios. Três é, episódios. é muito louco uh -huh. isso. É, eu acho que, cara, pra mim, eu... eu, eu um pouco com a Alice nesse sentido eu não, não tenho muito, não faço muitas listas, assim, até porque eu sou, ai, ah, sou volúvel entendeu, gente? Então, <risos> se eu for fazer o baricado, a cada hora minha lista vai ser de um jeito, sabe? É, acho que tem muito, né? Do, dos nossos momentos sabe? Do que estamos vivendo também, sabe? Eu, o que eu posso dizer é que para mim, Fleabag foi uma das melhores se não a melhor coisa que eu assisti na televisão esse ano, assim hum. Até agora, assim. Senão, então, você não
1: é... faz, faz sua lista anual, então, pelo que eu tô entendendo.
2: Talvez, Bruno! Escapar. Talvez! Assim, de fato me, me tocou muito profundamente, assim. É... E eu também concordo, assim, sabe? Tipo, acho que a gente precisa dar um tempo até entender é, qual vai ser esse lugar. Eu acho que é uma série mais nichada do que sopranos, por exemplo.
3: É, né, eu o que, que você está citando Sopranos, eu acho que tem um lugar que é afetivo que eu acho que é isso, é de resistir ao tempo assim, que eu acho que às vezes tem coisas novas que são incríveis, mas tem aquelas séries mais antigas que estão mais ah, mas essa série tem um lugar no meu, no meu coração no meu top 10, sei lá, né e aí eu acho que, enfim, dessa resistência ao tempo e uma coisa que eu acho muito pensando nessa questão de quantidade de temporadas que eu acho muito fascinante em Flibergen é que é isso, ela é uma série muito curta em termos de quantidade de uhum. conteúdo, né? Porque uma das coisas que eu acho muito, que eu me interessei muito quando eu comecei a, a consumir isso, estudar mais narrativa seriada é o tempo que eu tenho pra conhecer esses personagens, né? Então, uhum. você consegue desenvolver muito mais do que, do que num longa, assim. Você tem mais possibilidades. Não tem longas uhum. que tem personagens mais envolvidos do que séries, enfim. É mais complexo que isso. E eu acho muito interessante como o Bag, mesmo sendo curta, eu acho que ela desenvolve mais do que séries. Muitas séries que são muito longas uhum. também, né? E aí, e aí, outra parada, que eu acho que essa questão do legado, que eu acho que a gente não falou que é importante, que eu acho que é do formato, que eu acho que eu concordo também com que a... Apesar de eu achar que ela pode, talvez, não, não ficar tão nichada com o tempo, mas eu acho que ela tem um nicho, mas eu acho que ela... Meio dá essa possibilidade de, cara, tem esse jeito aqui de fazer que não é absolutamente inovador, é filho de outro jeito, né? Isso dela olhar para a câmera. Sim. Várias séries já fizeram Sim. isso, mas ela faz de um jeito específico que é propondo uma coisa nova. Acho que também a questão que a gente está falando da unidade narrativa e tal. Então, eu acho que quando a Luiz fala isso ah, de muitas produtoras usando isso como referência, eu acho que é nesse lugar da representação feminina, mas também num lugar de formato, que aí eu acho que é bem, bem, também, bem, bem abridor de, de portas nesse sentido experimental, né?
2: E eu concordo, porque assim, eu acho que o streaming ele trouxe essa ideia de que do tipo agora a gente pode fazer o número de episódios que a gente quiser, e a gente pode fazer a duração dos episódios que a gente quiser. Mas eu acho que, que isso acabou sendo levado não para uma liberdade de Cara, eu posso fazer um episódio de meia hora e depois um de 25 minutos, depois um de 36, mas para um lugar de... Ai, vamos sempre fazer episódio de uma hora e meia, sabe? E aí acabou que, que, aí acabou que isso ficou conveniado como certo, né? Entrou meio nessa ideia dos dramas de prestígio, sabe? Sim. É, então acabou que do, tipo, foi uma, uma liberdade, mas no certo sentido acabou tipo sendo uma prisão, porque agora assim, só vale se tiver o maior e vinte de episódios, sabe? Porque, ai, essa ideia de que, ai, não, porque as séries de TV são como um grande filme que eu não aguento mais, gente. <risos> eu, sinceramente, vou me jogar pela janela a próxima vez que eu ouvir alguém falando isso. É... E aí eu acho que é muito, muito interessante nesse sentido, sabe? Quebrar um pouco essa ideia de que, do, tipo, as coisas precisam ser muito longas e, e muito e se esgarçarem muito para serem boas, sabe? E não precisam, é isso. Klebeg conta tipo uma história tipo, com uma porrada de, de seis horas. Em seis horas você acaba a série, e é uma porrada, e é uma narrativa muito profunda, muito complexa, que não precisa de mais tempo do que isso.
1: Qual, qual é a sua opinião, Felipe, sobre o legado?
0: Bom, eu acabei de ver a série uma, duas horas antes da gente ter esse papo. <risos> então, acho que eu preciso de um, um distanciamento, como falaram aí. Eu, eu curti muito a série, eu acho que... Eu sou um cara que gosta de listas, assim como você, Bruno. É, eu tenho certeza que vai entrar para a lista do ano. É engraçado que, assim, eu, eu talvez tenha sido pego num momento que eu achei ela é, mais drama até do que comédia, assim, eu, eu me conectei com algumas questões dela sensíveis, que aí talvez seja um papo para um divã e não para um podcast. Ah. E, e mexeram comigo. Então, assim, é, ela tá muito fresca para mim ainda, para eu dizer, assim, em termos de legado. Até na minha cabeça, eu, eu sei que eu saio dessa conversa gostando mais do que quando eu acabei de ver a última cena. É, entendendo até melhor, vocês, meninas, me ajudaram muito pra é, entender algumas coisas que eu provoquei aqui. Então é, eu não sei te responder ainda em termos de legado, Bruno.
1: Não, sem poder tá? Foi. A gente. Eu acho que foi satisfatório. Foi satisfatório. <risos> <risos> Mas é. Não, mas é isso, eu concordo com vocês. Enfim, eu sempre concordo com vocês. vocês são muito sensatas. Vocês são muito sensatas. A gente devia ter chamado alguém é. que, era, que fosse menos sensato. É. Simplesmente, aquelas. <risos> <risos> eu acho que é isso. Eu preciso, eu preciso realmente começar, Eu preciso tentar encaixar essas dramédias nas minhas listas, assim, porque realmente eu sou meio caretão nessa coisa da lista pelo gênero, sabe? Pelo formato. Uhum. Eu tenho que ter uma lista de reality, uma lista de drama. <risos> tipo... cara, é reality
2: cara, é reality competitivo.
1: Reality não é. competitivo.
2: E eu acho que hoje em dia é difícil, né? Porque as coisas estão se tornando cada vez as mais híbridas e mais é. fluidas, assim, nessa questão é, do gênero narrativo, assim, sabe? Então hum. é. Vai, ser, vai cortar um dobrado aí, Bruno. <risos>
1: <risos> tá. Mas, gente. Olha, é isso. Muito obrigado por conversarem com a gente, por perderem aí algumas horinhas aí do dia. Foi, eu acho, acho que foi muito legal, foi muito divertido. Acho que a gente fez um passadão assim. Foi bem legal.